0: Blown up in the
1: Benvenuti a la ventesima puntata di Irvis Mara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo arrivati ormai alla fine di luglio e devo cominciare con delle scuse, un po' come tutti, aspettavo che in questo mese di mercato arrivasse il botto, il grande nome a spostarsi, invece alla fine abbiamo vissuto un mese nel quasi siamo stati quasi in stand by con Kami Durant che non si è mosso, con Kyrie Irving che non si è mosso, con Donovan Mitchell che ancora non si è mosso, e invece a chi è stato a muoversi è stato Rudy Gobert, che muovendosi per un prezzo esorbitante di 5 prime scelte al draft, di fatto ha bloccato un po' tutto quanto perché ha alzato il prezzo per muovere qualsiasi superstar, e quindi ne è derivata questa sorta di stallo in cui viviamo da un mesetto abbondante, non che non si sia mosso niente, però un diciamo c'è stato meno movimento rispetto a quello che ci aspettavamo e siamo tutti un po' sul chi va là perché da un momento all'altro potrebbe arrivare la trading in grado di cambiare un po' quelli che sono gli scenari della prossima stagione quindi anche noi siamo finiti un po' in questo stallo perché aspetta 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 e poi alla fine la puntata non è mai uscita dopo quella che abbiamo fatto l'ultima con il draft insieme a Michele Berra questa sarà l'ultima puntata di questa prima stagione di Mara, poi ci risentiremo per il prossimo anno e per l'occasione ho scelto di fare una cosa un po' diversa rispetto al solito, innanzitutto grazie per avermi seguito in questa prima stagione è stato un esperimento quello di aprire questo podcast che mi è piaciuto molto per quanto anch'io come tutti quanti sento la mancanza di passi che comunque aveva creato il, la sua nicchia e io gli sarò sempre riconoscente l'unica cosa che mi è sempre un po' mancata per tutto questo tempo è stato un po' di contatto con gli ascoltatori eh, mi è sempre sembrato che le puntate arrivassero venissero apprezzate ma finissero un po nel vuoto un po nel niente e questo è principalmente per colpa mia perché non sono particolarmente bravo a tenere rapporti sui social comunque in questo perenne stato di smart working ormai parlo più con il mio cane che non con il resto dell'umanità e quindi per oggi cercavo pensavo di fare un esperimento non ci sarà un ospite fisso ma gli ospiti sarete voi eh, vi abbiamo chiesto sui social Miei personali e su quelli di Fenomeno Di mandare le vostre domande Ne sono arrivate più di 60 Per le quali vi ringrazio infinitamente Ne sono arrivate tantissime No 60 mi sembra un numero più che giusto eh, Proviamo a rispondere a tutti quanti Oggi un po' le ho corpate, Anche perché come potete immaginare Alcune si sovrappongono eh, Ho dato la priorità a chi le ha mandate via vocal Così anche magari voi che mi ascoltate Non dovete per forza fare due ore a sentirmi Mentre parlo da solo e ripeto delle parole scritte Ci saranno anche le domande che sono arrivate per gli scrittori sia su Instagram che su Twitter eh, comunque bando alle d- a bando alle ciance ascoltiamo la prima domanda sull'argomento più gettonato in assoluto che è la voce di Kevin Durant ai Boston Celtics il vocal è quello di Vito Marasciulo Ciao Dario una, una domanda su Boston io sono tifoso di Boston e vorrei
2: capire un attimino cosa faranno con, con questo roster se prendono Durant se non prendono Durant per me Stanno benissimo così con gli acquisti di Gallinari e Brogdon, stanno bene dal punto di vista della rotazione, della difesa, della chimica, un po' di tutto. Quindi per me sacrificare Smart e Brown per prendere Durant, ok che è Durant, però io lascerei tutto com'è.
1: Allora, oltre a quello che ha detto Vito, c'è anche un vocal di Paolo Zappalà che però più o meno si diceva semplicemente non so se essere entusiasta o essere preoccupato per questa voce. Allora, eh, ci sono anche altre domande più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, C'è Pietro G che ha scritto se tu fossi nei panni di Stevens ipotizzando che la trade per Durante l'abbiano formulata i Nets, accetteresti. Christian Ricci chiede se eh, è possibile che l'obiettivo del front office dei Nets sia rimanere con questo roster ed è possibile che ci riescano. Antonio Paisano che si chiede perché Gelen perché 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 Antonio stai tranquillo chiedi anche se Kevin Durant è più o meno bollito di Boris Johnson e gli rispondere solamente dipende quanto consideri eh, bollito Paolo di bala. se non lo consideri bollito allora Kevin Durant è uguale se no comunque vanno di pari passo giusto per fargli un po' male. Uh, Real Happy Pig che chiede se il rumor di Durant e i Celtics per Brown e è... Smart è una follia dei Celtics e due franchise player valgono Durant Antonio Licenza chiede a quante possibilità di Durant ci sono che rimanga in Nets uh, Adri Palumbo chiede se i Celtics hanno veramente bisogno di Durant per fare l'ultimo step Ricca... Mattia Riccadonna scusami, uh, chiede se... quanto sono pazzi i Celtics a offrire a Brown e White più scelte per Durant che è stagionato e volubile cubo e se già la notizia non possa danneggiare la squadra è stato un passo falso di Stevens, e poi c'è Wallazzo che chiede che tipo di minutaggio potrà avere Gallinari e Celtics e questa la lasciamo per ultima. Allora, cerchiamo di mettere un po' di eh, paletti a questa storia di Kevin Durant e Boston Celtics. Partiamo dall'origine, ok? Da dove nasce questa voce? La voce nasce da un pezzo di Adrian Wojnarowski di ESPN pubblicato alle due e mezza del mattino ora di New York, che già... È un po' strano di suo, probabilmente l'ha fatto perché sapeva che alle 6 del mattino sarebbe uscita la columna che esce abbastanza spesso di Science uh, Charania di The Athletic che è il suo principale rivale diciamo, per quanto riguarda le notizie sul mercato NBA e sapeva che in quel pezzo ci sarebbe stata uh, la voce di Jalen Brown offerto a Inez o insomma, la trade tra, tra i Boston Celtics e... I Brooklyn Nets per Kevin Durant, quindi, ehm... Voge, lo sappiamo, ha enormi contatti soprattutto con Sean Marx, che è il capo della dirigenza dei Nets, e da come mi viene da leggere è abbastanza chiaro che siano stati i Nets a far uscire la voce un po' per smuovere le acque attorno a comunque una situazione che si è fatta stagnante attorno a Kevin Durant, un po' anche per creare un mezzo casino ai Celtics, perché comunque Jalen Brown non ha preso benissimo il fatto di essere stato inserito nelle voci di mercato ma anche per mandare un messaggio alle altre squadre per dire, oh, guardate che ci sono anche i Celtics che mettono Jalen Brown, perciò se volete davvero Kevin Durant dovete aumentare un po' la vostra proposta. Poi in realtà nel pezzo si legge anche che i Celtics non è che sono più avanti delle altre squadre, quindi è, a me sembra proprio una mossa di Brooklyn per cercare di ravvivare un po' la situazione per capire davvero se ci sono le possibilità di scambiare Kevin Durant quest'estate al prezzo che vogliono loro che è un prezzo altissimo perché chiedono ovviamente più di quello che è stato, ehm, che è stato messo sul piatto per muovere Rudy Gobert per quanto Kevin Durant sia un giocatore di 34 anni però ha 4 anni di contratto ancora chiusi fatti finiti e per cui se vuoi un candidato MVP un All-Famer, un giocatore offensivamente incredibile come è Kevin Durant devi mettere sul piatto tutto quello che vuoi Uh, a me non sembra, a uh, leggerla così, che ci sia una trade imminente cioè una trade che si possa risolvere nel giro di poco tempo non so neanche se questa trade in realtà si farà non so neanche se ovviamente Jalen Brown ci deve essere dentro per quals- fare qualsiasi discussione alcuni dicevano se mettono Marcus Smart mettono meno scelte se mettono Derrick White mettono più scelte al draft a me sembra che in nessuna delle due possibilità ci siano davvero i margini per poter arrivare fino in fondo perché è una situazione complicatissima Ci sono giustificazioni sia per fare lo scambio che per non farlo. La giustificazione per farlo è solamente una, è fottuto Kevin Durant, voglio dire. Eh, Qualsiasi trade che tu faccia per andare a prendere Kevin Durant è sostanzialmente giustificabile, perché il livello del giocatore è talmente alto che più o meno puoi convincerti nella tua testa che qualsiasi prezzo sia giusto per poterlo prendere. Dall'altra parte c'è da considerare che Jalen Brown è 8 anni più giovane. È 34 anni contro contro 26 di Jalen Brown. Jalen Brown è in ascesa, mentre Kevin Durant comunque, per quanto sia un giocatore di livello incredibile, arriverà prima o poi il momento in cui andrà in parabola discendente nei prossimi 4 anni. Mentre Jalen Brown magari non arriverà mai al livello di Kevin Durant, però è comunque un giocatore in ascesa. C'è poi da considerare che migliora di anno in anno, assicura una finestra per il titolo più lunga rispetto a quella che dovrebbe fare... A quello che dovrebbe dare Kevin Durant Almeno ora come ora Nel senso Se Kevin Durant domani mattina passa i Boston Celtics Ovviamente i Boston Celtics diventano la favorita per il titolo Ehm, Che poi lo vincono o non lo vincono è Tutto un altro discorso Dipende anche un po' dalla valutazione che si dà Alla passata stagione dei Boston Celtics Nel senso se la guardi da un lato dici sono arrivati a due vittorie per il titolo Erano avanti nel terzo quarto di gara 4 Sopra 2-1 nella serie contro i Golden State Warrior Se sembravano che li avessero messi alle corde Questa è una squadra che, a cui manca veramente Poco così per poter raggiungere il titolo E con le mosse che hanno fatto quest'estate Quindi aggiungendo Malcolm Brogdon Aggiungendo Danilo Gallinari Che sistemano un po' la panchina Che è andata spegnendosi nel corso della serie finale Hanno fatto abbastanza mosse Per potersela giocare Già così come sono Ed è una... Sicuramente accettabile come valutazione Dall'altra parte Un'altra persona potrebbe dire Sì, ma hanno vinto nel secondo turno A gara 7 contro i Milwaukee Bucks Che non avevano Chris Middleton e che sono arrivati veramente con la lingua di fuori e li hanno soverchiati, però hanno rischiato perché comunque erano sotto 3 2 nella serie hanno dovuto vincere una gara 6 cin- gara incredibile a Milwaukee, poi hanno dovuto vincere gara 7 in cui la-, la partita in cui Grant Williams segnava più o meno qualsiasi tripla gli venisse concessa dalla difesa di Milwaukee e anche nel turno successivo hanno battuto i Miami Heat in gara 7 ma concedendo comunque il tiro della vittoria della serie a Jimmy Butter ed era una versione degli Heat, non è che erano esattamente scintillanti, erano arrivati anche loro belli cotti alla fine di quella serie e probabilmente i Celtics avrebbero dovuto chiuderla molto prima quindi hai la certezza assoluta che Boston attualmente costruita è così nettamente meglio delle altre squadre nella Easter Conference per poter giustificare e dire no io Kevin Durant non lo voglio prendere è una domanda che ci si può fare è una domanda legittima per quanto mi riguarda ehm, ripetersi non è esattamente così semplice per quanto i Celtics nella seconda parte della passata stagione siano stati una squadra la miglior squadra della conference e poi l'abbiano legittimata arrivando fino alle finals non è detto che non ci sia un infortunio al momento sbagliato che non ti permette di raggiungere il titolo oppure un, un tiro che va da un'altra parte il tiro di Jimmy Butter entra e quindi a questo punto non sarebbe più una discussione se quel tiro di Jimmy Butter fosse entrato e non sarebbe più una discussione tra prendere o non prendere Kevin Durant l'avrò fatto quasi sicuramente e quindi bisogna un po' cercare di capire davvero quali sono le possibilità di titolo di questa squadra eh, per quanto mi riguarda non è neanche così scontato che Kevin Durant insieme a Jason Tatum funzioni perfettamente perché sono molto simili come tipo di giocatore ovviamente sarebbero due giocatori incredibili immarcabili perché pensate solamente se il secondo miglior difensore della squadra viene mandato su, su, Jason, su Jason Tatum o su Kevin Durant, e non il primissimo in assoluto, che mal di testa è cercare di marcarli contro tutti e due, però sono due giocatori abbastanza sovrapponibili anche nella metacampo difensiva, fanno più o meno la stessa cosa, quindi non so quanto siano esattamente complementari come lo sono Tatum. E Brown. Eh, Jason Tatum accetta di diventare il secondo di Kevin Durant o comunque Kevin Durant accetta di essere il secondo di Jason Tatum in questo momento non lo so a Kevin Durant davvero interessa giocare per i Boston Celtics è una meta che gli interessa oppure eh, si presenta con una condizione mentale lontana rispetto a quella che ci si dovrebbe aspettare da un giocatore di quel calibro perché comunque dovrebbe diventare immediatamente il leader dello spogliatoio il prezzo include Marcus Smart oppure no, Anche sappiamo qual è la sua importanza per uh, tutto l'ambiente dei Celtics, non ne faccio neanche solamente una questione di spogliatoio, però è un idolo dei tifosi, lì da sempre, uh, e, e c'è un'identità fortissima tra quello che è il suo gioco e quello che poi è l'identità dei Celtics in campo, sia nella metà campo difensiva ma anche un po' nella metà campo offensiva, nel bene e nel male, perché comunque Marcus Smart è un giocatore che ti dà tanto ma ti toglie anche un po'. Che quello che ti toglie è meno di quello che ti dà, però comunque un pochino ti toglie. E lo abbiamo visto anche, anche alle Finals, dove non è stato scintillante nessuna delle due metà campo. Quindi è una situazione intricatissima. A me sembra che comunque abbiano più interesse a fare questo scambio i Brooklyn Nets che non i Boston Celtics. E che alla fine, se deve arrivare stringi, stringi, secondo me i Celtics rimangono così come sono e non vanno veramente fino in fondo per fare questa trade perché comunque quella differenza di età che c'è tra Jalen Brown e Kevin Durant è abbastanza importante per poterti sconsigliare questa cosa c'è da considerare però che Jalen Brown è scadenza del 2024 e sostanzialmente i Celtics non possono estenderlo perché l'estensione di contratto di Jalen Brown l'estensione non è quello che vuoi sostanzialmente a meno che tu non abbia spazio salariale ma i Celtics non ce l'hanno perché sono una contender per il titolo eh, l'estensione di contratto parte da una, il 120% mi pare al massimo del tuo contratto precedente il contratto precedente di Jalen Brown è attorno ai 26 27 comunque sotto i 30 milioni da attorno ai 30 milioni di dollari mentre il suo nuovo massimo salariale partirebbe da oltre 40 e a quei 40 lì non ci possono arrivare con un'estensione quindi Jelen Brown dovrebbe sicuramente arrivare alla scadenza del contratto poi è assolutamente probabile che eh, rifirmi semplicemente al massimo salariale eh, come, come è stato ad esempio per Zaclavina, che è arrivato a scadenza perché non poteva trovare un accordo per estendere subito ma alla fine poi ha, ha, ha rinnovato al massimo salariale senza, senza grossi problemi con i Chicago Bulls. È perfettamente possibile che si arrivi a una situazione del genere. Però non è neanche scottato, comunque arriverà in free agency, metti che nei prossimi due anni le cose vanno male, metti che litiga con Jason Tatum, tu hai il rischio di perdere Jalen Brown a zero, perché non lo puoi estendere e non lo puoi tenere sotto controllo e quindi devi dire se però c'è la possibilità concreta che io tra due anni perdo Jalen Brown a zero, a questo punto non mi conviene anticipare questo problema e mettermi Chiamendurenti in casa e assicurarmi una finestra per il titolo adesso, in questo anno, nel prossimo anno migliore rispetto a quella che potrei avere bisogna anche considerare che all'Orford non so quanti altri anni abbia di altissimo livello ed è importantissimo per questa squadra e anche Danilo Galinari, Malcolm non è più giovane però anche lui non sai mai se puoi fidarti dal punto di vista fisico però sicuramente Gallinari ha firmato per due anni con uno più uno e quindi non sai davvero quanto si allunga la finestra per il titolo dei Boston Celtics è una cosa, una situazione molto intricata molto affascinante proprio perché è intricata come tutte le situazioni e al momento non credo che ci siano le possibilità per farla subito poi magari attorno al training camp anche i Nets abbasseranno un po' le loro pretese attorno a Chiamindurente e la situazione sarà molto diversa eh, tornando su Gallinari, la domanda sul suo minutaggio. Io credo che sarà semplicemente un giocatore di rotazione. Uno dei più importanti: più importante dietro a, a Marco Brogdon, dietro a, a Grant Williams. Insomma, giocherà tra i suoi 18, 20, 25 minuti in base a quelle che sono le esigenze Anche in base un po' ai problemi fisici di Robert Williams. Un po' al minutaggio che bisogna sempre gestire un po' di Allorford. Insomma, spazio, comunque ne avrà, sarà uno dei membri più importanti in uscita dalla panchina nel reparto dei Lunghi. Credo che comunque ci ha andremo più o meno su quello che già viveva ad Atlanta ormai Gallinari ha accettato che è un giocatore in uscita dalla panchina eh, e il suo ruolo è quello eh, di essere un giocatore offensivamente molto affidabile che difensivamente se la deve cavare ma in regular season non credo che ci siano grossi problemi poi magari quando si arriverà alle finali di conference, alle finali NBA sperando che i Celtics ci arrivino allora potrei magari essere un giocatore che le altre squadre comunque mettono nel mirino difensivamente però Hai anche abbastanza profondità di squadra Almeno per come si è costruita adesso Per potertela cavare Anche con un Gallinari in squadra Perché comunque negli altri ruoli Hai sempre difensori sopra la media attorno a lui Chiudiamo quindi il grande capitolo Celtics Ah già la situazione dei Nets I Nets I Nets L'obietti- la domanda era se l'obiettivo del front office dei Nets è rimanere con questo roster secondo me loro sarebbero molto contenti di rimanere con Kevin Durant e molto meno di rimanere con Kyrie Irving non so quanto le due situazioni vadano mano in mano cioè nel senso se rimane Kevin Durant deve per forza rimanere Kyrie Irving si può fare in modo che Kyrie Irving venga comunque spedito a un altro indirizzo e non rimanga lì perché comunque nessuno ha più voglia di sopportarlo dal punto di vista umano mi sembra difficile che loro vogliano impegnarsi in un'altra stagione con il mal di testa continuo che ti procura Carrie Irving ehm, e le attenzioni che comunque richiede un giocatore del genere con una personalità del genere a me sembrano veramente tutti molto stanchi e se possono cederlo troverebbero volentieri un modo di cederlo allora ci spostiamo dall'altra parte del fiume Hudson e andiamo a sentire cosa si parla su i New York Knicks e da nuova amica cerco la domanda di Edoardo Tonio Latti
0: ciao Dario visto che ho la sventura di tifare
1: Nix come vedresti l'aggiunta di Donovan Mitchell ora che abbiamo preso Branson il fit non sembra eccezionale però è Spida capiamoci quindi Donovan Mitchell e New York Knicks um, più passa il tempo più mi sembra che questa sia l'unica destinazione davvero plausibile per Donovan Mitchell perché c'è l'interesse dei Knicks perché c'è l'interesse dei Jazz a cederlo per le scelte che hanno i Knicks che comunque sono tante perché oltre alle loro hanno anche altre scelte in mano da parte di altre squadre che sono quasi tutte in realtà 3 su 4 mi pare di quelle che hanno in mano sono del draft 2023 che comunque per i Jazz potrebbe non essere una brutta cosa perché l'interesse dei Jazz in questo momento è tancare il più possibile e a Victor Von Banyama perché comunque l'Ovest è troppo forte per quelle che sono le loro situazioni attuali per quanto riguarda la parte dei Knicks eh, sicuramente Mitchell è il nome che New York vorrebbe mh, da mettere in squadra da mettere sui cartelloni loro vorrebbero presentarsi l'anno prossimo in cui dicono non è che siamo diventati la squadra di Jalen Branson noi siamo la squadra di Jalen Branson e Donovan Mitchell è un nome un all star sicuramente di grido oppure di è nato e cresciuto nella zona di New York quindi anche un ragazzo di casa che comunque dal punto di vista del marketing fa sempre piacere da poter vendere il fit tecnico tra i due, stiamo parlando comunque di due guardie sottodimensionate, sotto l'1-90. Eh, nessuna delle due difensivamente è un giocatore che ti cambia la vita e anzi eh, per le altre squadre avversarie mi immagino i Boston Celtics che si ritrovano davanti ai playoff sarebbero ben contenti di poter giocare una serie contro Mitchell e... e Branson dal punto di vista difensivo perché comunque sono attaccabili, sono due giocatori che difensivamente sono attaccabili, non s- Mitchell peggio di Branson dal punto di vista difensivo ovvio dal punto di vista offensivo sono molto dinamici possono anche funzionare abbastanza bene insieme nel senso che Mitchell è un giocatore che vuole molto il pallone tra le mani però ha anche dimostrato giocando con Mike Collin ma giocando anche con altri nel corso della sua carriera di poter funzionare attorno a un'altra guardia che è comunque è capace di gestire un pick and roll così come Branson ha dimostrato giocando insieme a Luca Doncic di poter giocare insieme a un giocatore ball dominant e essere comunque efficaci quindi dal punto di vista offensivo secondo me è una strutturazione con due guardie insieme di questo genere qua può anche funzionare sempre considerando che poi gli altri tre giocatori però saranno abbastanza eh, limitati in quello che potranno fare nel senso loro due sono i costruttori di gioco gli altri tre devono essere dei play finisher se così vogliamo definirli non so se RJ Barrett nella posizione di tre abbia abbastanza pericolosità al tiro perimetrale specialmente piedi per terra Eh, per poter funzionare bene insieme a due giocatori che avrebbero così tanto la palla tra le mani Eh, è anche possibile però che in uno scambio per Donovan Mitchell RJ Barrett faccia le le valigie e vada aiuta Jazz bisogna capire però quanto i Jazz sono davvero interessati a un giocatore come RJ Barrett Julius Randall non c'entra niente con una squadra del genere ma Julius Randall inizia a centrarci poco con più o meno tutte le squadre dell'NBA posto la stagione non quella appena finita che è stata orribile ma quella precedente in cui ha giocato forse a un livello che era un po' troppo rispetto a quelle che erano le sue reali possibilità. Hanno rifirmato anche Mitchell Robinson. A me sembra che Tibodon non sia così innamorato di Mitchell Robinson. Però l'hanno rifirmato a cifre comunque contenute. È un giocatore che non ti fa così male. Quindi Donovan Mitchell e i Knicks, mi sembra un buonissimo fit dal punto di vista del marketing, può funzionare dal punto di vista offensivo con Jalen Brunson, mi sembra però che le difficoltà siano legate a tutto quello che succede attorno a loro nel resto del roster e difensivamente come farli coesistere. Andiamo alla prossima domanda su un altro degli argomenti più gettonati eh, delle vostre domande, sono arrivati ben tre vocal sui New Orleans Pelicans, ho scelto quello di Davide Torelli.
2: Ciao Dario, senti mi interessava un tuo parere sulle prospettive Pelicans per la prossima stagione, reintegro di Zion in una squadra che comunque ha dimostrato di funzionare bene, soprattutto in coda eh, della stagione passata e soprattutto anche le possibilità del rookie Dyson Daniels che potrebbe essere l'anello mancante in regia e copertura difensiva per le deficienze di McCallum partendo dal presupposto che secondo me potrebbero essere una delle squadre che può migliorare di più almeno in regular season chi vedi allo stesso livello dall'altra parte in Eastern Conference perché non vedo almeno io delle outsider similari in potenza quindi boh, se ti va fammi sapere ciao ciao e complimenti per tutto il lavoro
1: Oltre alla domanda di Davide c'erano anche quelle di Ello Loco Andreoli e di Marcello Piccoli E anche su di Mattia Bolzan uh, Mattia Bolzan, scusate che chiedevano come, che aspettative ci possono essere sui Pelicans del prossimo anno restando sani e bla bla bla. Uno chiedeva addirittura se possono inserirsi nella trade per Durant cedendo Ingram. È una situazione che ha senso anche perché Ingram potrebbe essere scambiato perché non è un designated player e quindi può andare ai Nets anche incastrandosi con, con Ben Simmons, cosa che per altri giocatori invece non può succedere. Eh, però mh, mi sembra che Kevin Durant a New Orleans per giocarsi il titolo mi sembra un po' impossibile per il livello del giocatore per la statura della superstar che ha, che, che, che si tra virgolette si abbassi a giocare per i Pelicans mi sembra un po' complicato vederlo lì, detto questo i Pelicans sono, visto anche le domande che, quante domande sono arrivate su di loro sono decisamente una delle squadre più interessanti per il prossimo anno, perché comunque hanno finito molto bene sono riusciti a giocarsi anche una serie competitiva più o meno con i Phoenix Suns è vero che erano i Suns senza Devin Booker, però comunque li hanno fatti sudare fino a gara 6 ehm, e a questo mix molto interessante ci aggiungi ovviamente Zion Williamson che è un giocatore unico nel suo genere ed è un Shaquille O'Neal, la riproposizione di Shaquille O'Neal è più basso e ancora più esplosivo rispetto a quello che era Shaquille O'Neal, ma la sua presenza interna comunque è eccezionale. Come si incasterà con CJ McCallum? Dal punto di vista offensivo io ho pochi dubbi che questa squadra funzioni, sinceramente. Hanno troppo talento, poi magari non giocano necessariamente tutti assieme. Magari anche anche la convivenza con Brandon Ingram era una convivenza basata su questo è il mio turno, il prossimo è il tuo turno e ci alterniamo un po' i tiri. Cercare di far incastrare, amalgamare quella squadra dal punto di vista offensivo in un sistema... Eh, Coeso e coerente Sicuramente non è semplice Però Willy Green è un allenatore Che se non altro si è guadagnato il rispetto del, del suo gruppo e mi se- a me piace tantissimo il loro supporto in cassa sinceramente hanno lavorato benissimo ai margini e hanno preso dei giocatori che secondo me sono perfetti per cercare di colmare le distanze e creare dei ponti tra i vari tre giocatori principali che comunque sono McCallum, eh, Zion e Brandon Ingram cioè Herb Jones a me piace un casino Dyson Daniels è un giocatore molto interessante che hanno preso il draft proprio perché le sue mancanze principali sono quelle non tanto le playmaking, ma proprio nel punto di vista realizzativo, e in questa squadra non serve un altro realizzatore quindi lui può fare il playmaker, può fare il difensore sulle guardie, in cui è una cosa in cui è eccezionale, può fare il connettore tra le varie anime di offensive di questa squadra e difensive, e comunque avere lui. Eh, che vabbè comunque saranno rookie avere Air Jones, avere anche Trey Marv, che è un giocatore molto interessante eh, avere José Alvarado che comunque è una peste che in regular season ti dà fastidissimo insomma hanno aggiunto tanti giocatori attorno a quelli lì, purtroppo si è fatto male anche a Jay Liddell, che era un altro giocatore molto interessante ne da mettere nella rotazione dei lunghi ma si è fatto il crociato in Summer League e poteva essere molto utile eh, mi sembra che i margini abbiano eh, lavorato molto bene per poter costruire una squadra che in prospettiva può diventare una contender Il problema è vedere però come si amalgameranno McCallum, Ingram e Zeo Williamson con Jonas Valanciunas anche nella metà campo difensiva Perché comunque stiamo parlando dei quattro giocatori più importanti della squadra e nessuno dei quattro è un grande difensore se proprio possiamo pensare che Ingram sia un giocatore un difensore nella media ma si Joe anche per motivi anagrafici e motivi di dimensione molto banalmente è un difensore sotto media e Zion Williamson ha ancora tutto da dimostrare dal punto di vista difensivo quindi io non sono pronto a iscrivere i Pelicans a un ruolo di contender a un ruolo di squadra che vuole giocarsi il titolo fino a quando Zion Williamson non dimostrerà che in difesa vuole darci almeno quanto dà in attacco Altra domanda questa volta, parliamo di Houston Rockets con Matteo, con una domanda molto precisa.
2: La mia domanda è, i Rockets, quando torneranno a fare i playoff?
1: Allora Matteo, eh, i Rockets torneranno a fare i playoff abbastanza presto, ma non subito, mettiamola così, nel senso. Si sono aggiunti comunque un giocatore molto interessante in Jabari Smith. Perché comunque che non è pronto subito A lui secondo me va anche bene che non sia stato scelto alla prima scelta assoluta Perché non ha le capacità a palle in mano eh, Per poter essere considerato un realizzatore con 20 punti nelle mani Però è un giocatore che si incassa molto bene con Jalen Green Che al, nella seconda metà della passata stagione ha fatto vedere di essere un giocatore meritevole della seconda scelta assoluta Hanno tanto talento giovane Ma mi sembra chiaramente che l'obiettivo non è quello di competere per i playoff Almeno per i prossimi due anni quindi quando saremo già arrivati alla fine del uh, contratto da rookie di Jalen Green allora se, se nei prossimi due anni proprio non si va neanche vicini all'idea di poter competere allora potrebbe diventare un problema. Però almeno due anni di altri, un altro giro in lottery alta secondo me se lo fanno. Non mi ricordo com'era la, la loro situazione delle scelte perché comunque ne avevano date via da Oklahoma City alcune. Eh, adesso dovrei... Così su due piedi non mi ricordo come sono messi però comunque... Si sono messi in casa abbastanza talento giovane per poter costruire una squadra che nel futuro abbia la possibilità di diventare una mini Memphis Una cosa del genere come eh, diciamo, scenario ovviamente ideale e non, non facilmente realizzabile Però comunque anche l'Ovest è molto più competitivo rispetto al passato Quindi cercare subito di competere non è neanche, non è neanche auspicabile in questo momento per i Rockets andiamo invece apriamo il capitolo Los Angeles Lakers con un altro vocal buongiorno Dario
0: mi dispiace per la voce un po' malata ma ti faccio lo stesso la mia domanda data la carenza roster di ali ma anche la disponibilità di bassa di ali sul mercato non pensi che per i Lakers sarebbe forse meglio trovare eh, un 5 da affiancare ad Anthony Davis che sappia tirare da 3 e che lo aiuti a proteggere il ferro perché secondo me senza difensori capaci sul perimetro Anthony Davis da 5 in difesa è un problema perché non riesce a chiudere tutti i buchi e si stanca troppo. Quindi data la mancanza di, di ali e di difensori perimetrali nei Lakers non pensi che un possibile Miles Turner, Davis e James come front court sarebbe ottimo per coprire un po' le, le mancanze di difesa perimetrale?
1: Ringraziamo Pedro Leon per la domanda sui Lakers A cui si aggiunge, an- si aggiunge anche quella di Stefano Porcini Su Darwin M come coach Allora la domanda poi di, di, di Pedro Andava avanti chied- dicendo anche Io preferirei la coppia Baddiel-Maestan Rispetto all'arrivo di un Kyrie Irving Innanzitutto bisogna capire gli Indiana Pacers Quanta compensazione vogliono per far funzionare quello scambio che ovviamente coinvolgerebbe Russell Westbrook, e questo lo diamo per scontato, però eh, per prendere Russell Westbrook ormai tutti ti chiedono entrambe le scelte al draft 2027 e 2029 e su questo i Lakers stanno facendo un po' di resistenza perché potrebbero cedere solamente una e non tutte e due da appiccicare al contratto di Russell Westbrook che comunque è in scadenza, sono 47 milioni di dollari ma sono in scadenza quindi un pochino più margine di manovra rispetto a quello che avevano lo scorso anno ce l'hanno eh, dal punto di vista tecnico sì può anche funzionare con Anthony Davis da 4 e Myles Turner da 5 e sicuramente Myles Turner nel momento stesso in cui entra in squadra diventa automaticamente il terzo miglior giocatore dei Lakers quasi per forza nel senso non ci sono alternative e sarebbe un fit tecnico più semplice rispetto a quello che è Russell Westbrook perché comunque ha un ruolo molto definito per Anthony Davis mi sembra che comunque il discorso non sia chi gli viene messo attorno, ma come sta lui, in che condizioni è, quanto riesce a reggere fisicamente una regular season dell'NBA, perché comunque quel giocatore che abbiamo visto nella bolla non l'abbiamo più rivisto, e la bolla comunque arrivava dopo tre mesi di eh, pausa in cui il suo corpo non aveva preso botte. E non, non sono sicuri che in una situazione normale, se Davis fosse arrivato alla fine di quella stagione nel... Eh, nelle condizioni in cui si arriva alla fine della regola season e poi deve approntare i playoff aveva avuto gli stessi playoff rispetto a quelli che ha avuto nella bolla mi sembra che dal punto di vista fisico per quanto sia un giocatore che non ha ancora compiuto 30 anni non ci siano più le garanzie per poter avere l'impatto difensivo che poi gli viene chiesto perché comunque questa squadra funziona solamente con 21 da 5 per come è strutturata attualmente quindi MyStarner sicuramente potrebbe aiutare da quel punto di vista lì MyStarner eh, è vero che è un giocatore che protegge il ferro e che tira da 3 però non è esattamente un unicorno nel senso è molto limitato è molto meccanico sia nelle letture del gioco sia quando deve mettere palla per terra e quindi è un giocatore eh, di ruolo fondamentalmente se gli viene richiesto di fare il terzo di una squadra che punta al titolo come sono i Lakers che necessariamente devono farlo allora forse diventa un livello forse un, anche un filino troppo alto per quelle che sono le sue possibilità non sono grandissimo fan di Maestan però mi rendo conto che dal punto di vista tattico potrebbe funzionare sicuramente meglio rispetto a quanto non funziona e l'abbiamo visto eh, Russell Westbrook ai Lakers Bad Hild lo, lo inseguono da tre anni io anche lì non sono un grande fan di Bad Hild però eh, capisco che con, con lo spazio che ti darebbe a giocare insieme a LeBron James ecco se poi parla, parliamo di difesa perimetrale con Bad Hilde e la versione 38 di LeBron e chiunque fanno giocare nella posizione di Poingar che al momento non mi soviene nemmeno chi potrebbe riempire quello slot in, in un'ipotetica Lakers del genere insomma diventa un po' complicato poterli far funzionare dal punto di vista difensivo Darwinham... Uh, si è presentato dicendo le cose giuste si è presentato mh, nella maniera giusta secondo me però io non vedo come ci... a meno che noi gli cambiano il roster che comunque un pochino l'ho già fatto però il problema a Westbrook rimane al momento e non vedo cioè non mi sembra che eh, lo scorso anno Frank Vogel pur provandoci in tutti i modi abbia trovato il modo di far funzionare Russell Westbrook ai Lakers e non è che non ci abbia provato ci hanno provato in tutti i modi adesso parlano no ma lui ha un piano per poter far funzionare Westbrook per canalizzare in un'altra maniera ci hanno già provato e non ha funzionato e quindi a questo punto mi viene da dire che il Westbrook è una casa persa e non c'è modo di farlo funzionare non c'è modo di far funzionare questi Lakers con Westbrook al suo interno e tutto questo senza andare a considerare che comunque Lebron ha 38 anni e lo scorso anno ha viaggiato a 30 di media ed è stato un giocatore incredibile ancora una volta però non sei sicuro sicuro che possa farlo anche il prossimo anno e quante volte se non arriva qualche problema fisico insomma i Lakers sono un bel cantiere aperto in questo momento e... e non butta bene perché il resto della conference si è... si è rafforzato molto più di quanto abbiano fatto loro anche perché i loro limiti sono molto più stri- stringenti rispetto a quelli delle altre squadre passiamo dall'altra costa e andiamo a ascoltare un vocal sui Miami Ciao Dario, una domanda sull'off-season dei Miami Heat. Cioè loro hanno sostanzialmente rifirmato quelli che potevano rifirmare, che avevano sia uh, Martin, o Ladipo e uh, Edmond, anche a cifre ragionevoli, hanno lasciato andare via Tucker perché i Sixers gli hanno fatto un'offerta che, non potevano, che lui non poteva rifiutare e ha fatto anche bene. E, uh, che altre mosse vedi, considerando che Miami è in corsa ancora per Durante e per Mitchell, ma che non è la favorita né per l'uno né per l'altro. Come vedi migliorare il roster, anche considerando il fatto
2: che Struss e Gabe Vincent sono all'ultimo anno in cui li paghi poco, li paghi un milioncino, come vedi
1: migliorare questo roster? Grazie a Dario Calabrese per la domanda sui Miami Heat. Eh, non è semplice anche perché i pezzi che hanno da poter mettere sul mercato non mi pare che siano così appetibili nel senso Jimmy Butter non si può toccare beh ma è un hit lifer è molto molto difficile che gli hit si privino di un giocatore così integrato nella loro cultura come Debaio Kyle Lauri guadagna più di 30 milioni di dollari PJ Tucker l'hai perso e gli altri pezzi che hanno non sono così appetibili non mi pare che ci sia la fila fuori... Da casa di Miami Heat per andare a prendere Tyler Eero non mi pare che ci sia la fila per, per prendere Duncan Robinson che è l'altro contratto pesante che hanno e il fatto che Duncan Robinson sia uscito dalla rotazione dei Heat lo scorso anno non depone a suo favore e quindi questo crea problemi perché siamo quasi al punto in cui devi aggiungere asset, aggiungere scelte per cedere il contratto di Duncan Robinson e non è più un asset che invece diventa interessante se è inserito in uno scambio quindi a me sembra che abbiano dei margini di manovra molto ristretti specialmente se l'obiettivo è andare sui grandi nomi specialmente se l'obiettivo è andare su Donovan Mitchell e su Kevin Durant non mi pare che abbiano abbastanza armi in mano per poterci arrivare e quindi mi sembra che la squadra sia destinata a rimanere questa senza P.J. Tucker che, che per carità è anche lì, lo dicevo prima. È arrivata una tripla di Jimmy Butler a 11 secondi dalla fine, da andare in finale NBA. Quindi bisogna vedere quanto ci sono andati vicino e quanto ci sono andati lontani, secondo quelle che sono le valutazioni. però non, non vedo grandissimi margini di manovra per fare qualcosa per i Miami Heat in questa stagione. Quindi mi sa che si vivaccherà, e poi vediamo se arriva qualche possibilità in più dal... Da, dalla deadline del mercato per poter raggiungere a a Jimmy Butler a a Debaglio ma mi sembra che la strutturazione della squadra rimanga questa non mi aspetto grossi sconvolgimenti poi magari domani mattina Pai Trayley vende tutti quanti impazzisce e smanterà la squadra ma al momento mi sembrano destinati a rimanere più o meno questi ascoltiamo invece un vocal e poi anche un'altra domanda sui Toronto Raptors da parte di Francesco Penna
2: oh, Dario scusami se ti do rompo un con una domanda molto di parte ma ti volevo chiedere cosa ne pensassi dell'attuale situazione Uh, dei Raptors in vista della prossima stagione senza considerare la trade per Durant che mi sembra più fantascienza che altro proprio questo core che hanno costruito negli ultimi 2-3 anni secondo te che futuro può avere se una contender una semicontender qualcosa del genere
1: a questa domanda aggiungiamo anche quella di Alessandro Bammano su Twitter che ha chiesto quali aspettativi hai sulla carriera di Scottie Barnes quanto alto è il suo potenziale allora i Raptors sono in una situazione potenzialmente molto interessante nel senso che sono una squadra che è piena di giocatori che farebbero molto comodo alle altre squadre perché si sono riempiti di ali sono un esperimento tattico molto interessante ne avevamo scritto anche lo scorso anno perché comunque sono una squadra piena di giocatori versatili che sanno fare tante cose nessuno è davvero un realizzatore nessuno è davvero un difensore nessuno è davvero un passatore però tutti sanno fare un po' di tutto e Scottie Barnes è al centro di questo discorso tattico dove possono arrivare è un po' la grossa domanda perché non sai dove può arrivare Scotty Barnes. Le domande vanno abbastanza a braccetto perché il ceiling di Scotty Barnes e ski- il ceiling dei-, dei Raptors, sì sì sì, i Raptors hanno dei due ottimi giocatori. In Fred Van Vliet e in Pascal Siakam, che al momento sono i due rimasti dal titolo del 2019, i due giocatori più importanti anche dal punto di vista carismatico della squadra. Attorno a loro sono pienissimi di queste mezze ali, nel senso adesso hanno aggiunto anche 8 porter, hanno tenuto Taddeus Young, hanno comunque sempre lì o sono tutti giocatori attorno ai due metri più o meno tutti simili, tutti molto interessanti, però... Mi sembra che anche per loro arriverà il momento di fare una trade di consolidamento e quindi cercare di capire come utilizzare tutti questi giocatori che hanno roster per poter arrivare a un giocatore di livello superiore. Eh, Non credo che questo giocatore sia Kevin Durant, però mi sembra che in tutte le voci di mercato loro paradossalmente avrebbero più possibilità di raggiungere Donovan Mitchell e forse avrebbero anche più necessità di raggiungere un giocatore come Donovan Mitchell perché difensivamente hanno l'attrezzatura per poterlo sostenere a differenza di tante altre squadre a partire dai Knicks. Eh, rispetto a quello che al momento hanno a disposizione, mi sembra che comunque abbastanza agilmente si giochino uno dei primi 5 posti nella Easter Conference perché comunque hanno un livello di competenza anche dal punto di vista dell'allenatore di, di Nick Nurse che sotto una certa soglia non ti fa andare però capire cosa vogliono fare da grandi vuol dire capire che tipo di giocatore può diventare Scottie Bums. nel senso se è davvero un giocatore da top 15, top 20 nella Lega oppure se è un giocatore che ha avuto un'ottima stagione di esordio ma il suo ceiling è un po' più basso rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento Passiamo a una delle squadre più chiacchierate di questo mese di mercato che sono stati i Phoenix Suns con il vocar di Ettore Alunni Ciao Dario, la mia domanda è questa
2: se tu fossi il GM dei Phoenix Suns dopo la stagione che hanno fatto dopo il collasso totale di cui sono stati i protagonisti cosa faresti? punteresti ancora su Devin Booker sul core che li ha portati alle finals anche lì eh, fallendo seppur contro eh, dei grandissimi Milwaukee Bucks oppure ricostruiresti la squadra da zero proveresti a fare uno scambio eh, più rischioso buona giornata
1: a questa domanda si aggiunge anche quella di Ale Giura che ci ha chiesto se eh, Phoenix ha gestito male la vicenda di Ayton. Eh, come, come abbiamo visto la situazione di quest'estate. Allora, non è semplice perché da una parte vedi il modo in cui si è conclusa la passata stagione e dici ok questa squadra va completamente eh, rifatta da zero, ma... Dall'altra parte, fai passare un po' di tempo e con la mente un po' più fredda dici: sì, ok, però abbiamo vinto uno sfaccello di partite in regular season. Eravamo nettamente la squadra più forte della lega, almeno in regular season. Può una singola partita che è andata male, tra in dei playoff in cui Devin Booker si è fatto male al primo turno, un po' un infortunio muscolare. Eh, possiamo mandare a monte quello che abbiamo costruito solamente perché una partita è andata incredibilmente male, è vero, la partita più importante dell'anno e quella che ha chiuso la tua stagione possiamo far mandare tutto all'aria solo per questo poi la situazione è anche che è stato un po' il mercato a scegliere per loro nel senso, loro avrebbero voluto scambiare di Andrejton quest'estate per cercare di dare una nuova strutturazione alla squadra sempre comunque mantenendo Booker che è stato rifirmato, sempre mantenendo Chris Paul probabilmente tenendo anche Michael Bridges e Cam Johnson immagino che Cam Johnson partirà titolare prossimo anno al posto di eh, Jay Crowder in quintetto eh, almeno lo spero Um, però non sono riuscito a trovare questo scambio Perché comunque quello che gli dà di Andre Ayton è sottovalutato Dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo È un giocatore che da solo tiene in piedi la squadra a rimbalzo in attacco e in difesa Con la sua sola presenza È un centro di 22 anni Con capacità anche realizzative Non da sottovalutare come abbiamo visto nella serie contro i Pelicans E che comunque non chiede tantissimo al pallone Per quanto sicuramente ne vorrebbe di più rispetto a quelli che vede normalmente e che se deve cambiare difensivamente sulle guardie ehm, è un giocatore che che può farlo tranquillamente non sono tanti i giocatori in NBA che sanno mettere assieme tutte queste cose è un giocatore perfetto? No! però è è un giocatore che mette assieme talmente tante cose che diventa anche difficile privarsene a zero loro avrebbero voluto cederlo, credo, più per motivi personali e più per motivi di spogliatoio che non per motivi eh, tattici e tecnici Eh, anche... James Jones ha sottolineato che è stato vitale per tutto quello che fanno in campo Dichiarazione di facciata? Sì, probabilmente, perché comunque non hanno trovato lo scambio che volevano sul mercato per poterlo cedere adesso E quindi hanno pareggiato l'offerta di Indiana Pacers Quindi, eh, ricollegandoci alla seconda domanda Ha gestito male la vicenda Eaton? Sì, ma alla fine ha ottenuto un risultato migliore rispetto a gestirla bene Nel senso che se l'avessero gestita bene, rinnovandolo lo scorso anno come designated player 5 anni, tutto fatto, tutto finito avrebbero... si sarebbero risparmiati un po' di mal di testa, sì, però alla fine comunque la regola season è andata molto bene, non credo che Aiton rifirmato li avrebbe portati a vincere 74 partite di regola season, alla fine è andata bene anche così, forse si sarebbe creato un po' meno di problemi, forse quella partita contro... contro... Da, contro Dallas era semplicemente destino che arrivasse, eh, ho avuto modo di parlarne con Bismarck Biombo in una intervista che io ho fatto per Sky Sport e lui era molto fatalista da quel punto di vista lì, cioè mi ha detto... Che sono partite che capitano purtroppo in una stagione e a noi è capitata nel momento peggiore possibile in cui proprio non ci, usciva, non ci riusciva niente di quello che normalmente ci riusciva a occhi chiusi. E quindi quanto davvero si può basare la costruzione di una squadra a lungo termine su una partita che è davvero andata male. Poi magari il prossimo anno si ripresentano che non si sopportano si lanciano le cose nello spogliatoio e, e allora tutto... Deve essere ripensato e rivedremo quest'estate come un'occasione persa e come il momento in cui dovevano far girare tutta la squadra, però mi sembra anche accettabile che non mandino all'aria tutto quello che hanno costruito solamente perché una partita è andata molto male, perché comunque prima c'è stato cose che sono andate molto bene per i Phoenix Suns e quindi si ripresenteranno il prossimo anno nella stessa maniera in cui lo hanno finito. spero per loro non esattamente nella stessa maniera come in gara 7 ma comunque con con la stessa squadra passiamo invece a parlare adesso di un'altra squadra che vi ha ispirato molto che sono i Denver Nuggets con la domanda di Lorenzo Carta
2: ciao Dario innanzitutto complimenti per il podcast e per tutto quello che fai in secondo luogo da tifoso Nuggets ti faccio questa domanda come vedi Denver nella prossima stagione? che ambizioni e che potenzialità può avere
1: questo roster dato che comunque si rientreranno gli infortunati di lungo corso. Grazie mille, ciao. A questa domanda si aggiunge anche quella di Ciccio Restivo su Instagram che chiede se Jokic riuscirà a mantenere il livello di MVP anche con i rientri dei due infortunati e l'altra di Gigi Chiulo che chiede se ha senso per Denver aspettare ancora Michael Porter Jr. Allora, io i Nuggets in realtà li vedo molto bene per la prossima stagione, perché comunque mi sembra che il loro quintetto sia molto equilibrato il loro quintetto base quindi con Jamal Murray che rientra dall'infortunio sperando che sia un giocatore molto simile a Jamal Murray che abbiamo visto anche se comunque dagli infortuni del legamento crociato è passato comunque abbastanza tempo, più di un anno, sarà un anno e mezzo di recupero, di riabilitazione quindi non è neanche un recupero affrettato mi sembra che si rientri meglio rispetto a quanto si poteva fare fino a 10, 15 15, 20 anni fa eh, quindi non sono grosso. Non sono molto preoccupato che comunque Jamal Murray prima o poi nel corso della stagione ritorni a essere il Jamal Murray di prima ovvio bisogna vederlo sul campo ma sono abbastanza eh, fiducioso che-, che possa essere il Jamal Murray di prima a questo hanno aggiunto Kentavio Scaldwell Pop che è un giocatore che senza palla è perfetto nel senso che un ottimo tagliante, è un giocatore che difensivamente può anche coprire le mancanze di Jamal Murray, nel senso che si mette a marcare uno al suo posto e Jamal Murray può essere messo sulla guardia, meno, meno pericoloso degli avversari, quindi mi sembra fatto apposta per essere la sua spalla e soprattutto per giocare con gli Jokic, perché comunque con le sue di taglianti, con la sua capacità di tirare da fuori, ha esperienza eh, di aver vinto il titolo e aver giocato con un giocatore come LeBron James, insomma, a me sembra una pescata molto buona da parte della dirigenza di, di Denver. Hai comunque Aaron Gordon che la, l'intesa che ha con Jokic comunque l'ha raffinata rispetto a due anni fa quando era appena arrivato dagli Orlando Magic e quindi adesso si, si intende una meraviglia. Hai Michael Porter Jr che se ti esplode, cioè se ti esplode, se ti conferma quello che si è visto nella bolla. È un giocatore difficilissimo da marcare per le difese avversarie, che già sono concentrate su Jokic, già sono concentrate su Murray, si trovano anche questo stangore di 6-10 che tira sulla testa di tutti quanti, e che è anche lui molto bravo a giocare nelle pieghe della partita, è bravo a rimbalzo d'attacco, è bravo in transizione, sa fare poche cose... Nel senso che non è esattamente un Kevin Durant come, viene, come veniva paragonato, però ha tante qualità che si incassano meno con quelle di Yokic e cioè poi ha Yokic in mezzo a tutto quanto, che comunque fa girare tutti quanti. La banchina magari non è a livello di titolari, ma a livello di primi 5 a me sembrano molto equilibrati, non ci sono ridondanze particolari. Difensivamente, è sempre il fatto che se Jokic becca il, uh, il matchup sbagliato, soffre. Ma come soffrono tutti i giocatori dell'NBA che beccano il matchup sbagliato? E poi il matchup sbagliato è Steph Curry. <ride> e abbiamo visto più o meno che con tutti quanti, non è che ci siamo. Anche la difesa di Boston alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca contro Steph Curry. Quindi mi sembra anche brutto dire, eh, però Yokich non può difendere contro Steph Curry. E grazie, non lo sa so fare nessuno. <ride> e quindi è, è anche complicato la... Tenergliela... fargliene un cruccio, diciamo. Allora, abbiamo ancora una domanda con Vocal, bella grossa, anzi no, ne abbiamo due, ma partiamo con una che non parla di una squadra, poi parliamo anche di squadre con altre domande senza Vocal, ma ne parliamo con una che parla di Luxury Tax e di equilibrio competitivo, che è sempre un argomento che a me piace.
2: Ciao Dario, domanda rapidissima. Non credi che la Luxury Tax non sia più un deterrente buono per risolvere il problema del competitive balance cioè l'impressione che ho io è che ormai i big market se ne fregano della luxury tax, la pagano e cercano di vincere e, e di fatto c'è un meccanismo che secondo me porta comunque gli small market ad essere penalizzati ehm, diciamo non è un caso che Golden State uh, Brooklyn, Lakers uh, Miami siano comunque le squadre ricche pagano il Luxury Tax e quindi di fatto rimarranno sempre le più competitive a meno che non hai Duncan ante Tokumpo, i small e i mid market opportunità ne avranno sempre pochissime che ne pensi?
1: ringraziamo Gianrico Sirocchi per questa domanda molto interessante allora io non la vedo come se il meccanismo del Luxury Tax non funziona più anzi sinceramente a me sembra funzionare anche più rispetto al passato chi vuole andare a competere per il titolo va a farlo, chi non vuole farlo non lo fa, nel senso ci sono tante squadre che eh, vedono la possibilità di guadagnare anche dal fatto che tante squadre spendono così tanto credo che sia oggi arrivato il pagamento per le squadre che non sono in luxury di tax, che sono 10 milioni di dollari in più, che comunque buttali via, che è solamente di ridistribuzione rispetto alle squadre che invece l'hanno pagata nella scorsa stagione eh, a me sembra che comunque sia ancora un deterrente altrimenti eh, i Warriors avrebbero rifirmato tutti quelli che hanno lasciato andare via, che comunque i Warriors eh, non avranno la squadra che hanno avuto nell'ultimo anno, proprio per motivi di Luxury tax, perché tenere 8 Porter sarebbe stato troppo costoso, perché tenere Gary Payton secondo sarebbe stato troppo costoso, comunque erano giocatori, 8 Porter partiva in titolare per loro nelle Finals, Gary Payton secondo è un giocatore che a suo modo l'ha cambiata le Finals, quindi non sono due perdite da niente, eh, hanno perso anche Lee, hanno perso anche Nemania Bielizza sempre per motivi per un motivo o per un altro però anche per motivi di Luxury Tax quindi il deterrente a me ci sembra ci sia ancora eh, quello che si può dire è che è un po' brutto che debbano pagare così tanto per trattenere giocatori che comunque hanno scelto loro al draft giocatori che si sono cresciuti e sviluppati in casa quello forse potrebbe essere potrebbe avere diritto di cittadinanza come lamentela però le regole del gioco sono chiare per tutti e quindi ehm... Nel momento in cui le regole non sono chiare, eh, Joe Lecob che si lamenta nel podcast se si prende 500 o dollari di multa, eh, lo sapeva anche prima che volendo trattenere tutti quanti sarebbe andato incontro a quella cosa lì e quindi poi non te ne puoi più lamentare. Detto questo, cioè questo poi è un discorso che vale per tutti quanti, eh, sono multimiliardari che si lamentano perché eh, devono pagare dei soldi, vuol dire se... Nel momento... Io capisco una, una squadra che rimane fuori dai playoff e deve pagare la Luxury Tax. E allora il proprietario dice scusate ma io esattamente perché cosa sto pagando in più? E allora te lo puoi dire ma nel momento in cui sei una contender non puoi lamentarti perché paghi la Luxury Tax. Altrimenti cedi la squadra, nel senso il senso del gioco è tutto quello Se arrivi a giocare per il titolo sei Costretto a pagare la Luxury Tax Ma eh, se non vuoi pagare la Luxury Tax Quando hai una squadra titolo Quando la vuoi pagare? Allora se non la vuoi pagare Meglio che cedi la squadra Visto che poi domani mattina Anche se loro vanno in rosso Con la Luxury Tax Se domani mattina mettono una franchigia NBA Sul mercato Arrivano immediatamente Delle offerte Che gli fanno rientrare Tutti i soldi che hanno speso Per la Luxury Tax Quindi io non, non starei lì a fare eh, a schierarmi dalla parte dei proprietari cioè proprio non mi riesce naturale Eh, le regole del gioco sono sempre quelle i giocatori devono fare un certo tipo di vita e subire un certo tipo di pressioni per poter competere per il titolo anche voi dovete farlo dall'altra parte quindi se c'è bisogno di pagare paghi e sostanzialmente stai zitto Eh, per quanto riguardava i small market invece ci sono delle i Milwaukee Bucks che non tengono PJ Tucker anche per motivi di e Tech secondo me lì ne hanno fatto anche un discorso tecnico nel senso che eh, PJ Tucker è vero è stato importante per il loro titolo ma pensavano di poterne fare a meno fondamentalmente e, perché comunque è un giocatore che andava verso una certa età e, e non si sentivano di pagare quei soldi che avrebbero comunque impedito magari di fare altre mosse per giocatori più giovani che a loro interessavano di più mi viene in mente Bobby Portis che magari non sarebbe rimasto alle cifre che poi gli hanno potuto dare quest'anno non l'hanno passato. Se ci fosse stato ancora Bobby, cioè, scusate, ci fosse stato ancora. P.J. Tucker eh, a roster in eh, quelle situazioni a me sembra che il, il, lo svantaggio competitivo che hanno i small market non è legato alla Luxury Tax, perché comunque i proprietari individualmente se la possono permettere la Luxury Tax mi sembra più che altro è un, il motivo implicito è che non puoi competere per i free agent quanto possono farlo gli altri ma nel senso i soldi che possono mettere sul tavolo sono sempre gli stessi, e che un giocatore sarà sempre più interessato ad andare a vivere a New York, a Los Angeles e a Chicago rispetto ad andare a vivere a Oklahoma City, a Milwaukee e a Memphis perché è la natura umana, ma su questo loro non ci possono fare niente è uno svantaggio? Sì, però si può eh, cercare di ovviare con quello che secondo me è il modo che hanno gli small market per poter competere per il titolo che poi hanno tutti quanti, che è il draft se tu scegli bene il draft, se tu sei capace di sviluppare i giocatori che scegli al draft allora ti dai una chance se non sei capace di fare quel lavoro lì, allora quella quella cosa lì non ce l'hai a meno che tu non sia capace di muoverti molto bene sui scambi, però anche lì prendi un giocatore eh, pagando relativamente poco, Posso che ammetto detto che poi si, può, si spostano sempre i contratti e crei valore con il tuo, la tua capacità di sviluppare i giocatori. Ma tutto parte da lì. Le squadre che scelgono bene al draft sono quelle che poi arrivano ad avere successo, quelle che scelgono male eh, poi alla fine ne pagano, ne pagano il conto. Eh, non è un caso che Golden State e Boston sono arrivate alle Finals con credo 8 titolari su 10 che sono stati scelti al draft eh, dalle squadre che poi li hanno schierati non è un caso, non necessariamente poi ci saranno sempre gli instant team, sì ma si parla di instant team anche i Brooklyn Nets sembravano che dovessero vincere facilmente il titolo, sono usciti al primo turno di questa stagione e al secondo di quello passato eh, pur avendo speso tra virgolette più di tutti che poi non sono neanche andati così tanto i Luxury Tax vedremo come andrà con i Clippers che sono una squadra che credo il prossimo anno pagherà di t- più di tutti eh, magari non di Golden State perché comunque vanno nel repeater gli Warriors, mentre i Clippers forse non ci sono loro sì sono una squadra che hanno speso tanto in Luxury Tax e, e hanno costruito la loro squadra tramite gli scambi, però anche lì hanno ceduto Shaggy cioè Gus Alexander che era un giocatore che loro hanno scelto al draft, hanno ceduto tutto il loro futuro in termini di draft, è stata una scommessa, accettabile, plausibile, un altro modo di costruire una squadra, va anche bene che non tutte le 30 squadre abbiano lo stesso modo di costruire la squadra, altrimenti sai che è noia. Allora abbiamo un altro vocal ma me lo tengo per dopo Adesso io faccio in rapida successione Un po' di domande che sono arrivate sulle singole squadre Poi apriamo una grossa parte finale Con quel vocal in cui parliamo delle varie Allora sui Charlotte Tornets Matteo Veranese chiede A livello sportivo come si copre il vuoto lasciato da Bridges Come back così rispolverò la maglia Quindi il ritorno il Kemba Walker E un centro quanto possono spostare il livello di vittorie e sconfitte stagionali si cifrava di Miles Turner Allora ehm, a livello sportivo come si copre Il vuoto di Miles Bridges è un bel problema dal punto di vista sportivo, non è un punto di vista eh, personale, nel senso che è un giocatore che fa quelle cose poi ovviamente la giustizia farà il suo corso, ma quelle che sono i chiari di Luna fanno presagire che Miles Bridges la NBA non la rivedrà, forse mai più nel resto della sua vita, ed è molto difficile da colmare perché era un giocatore molto importante per loro, però hai pur sempre la meloball. Eh, fin tanto che c'è la meloball, Ball è attorno a lui che devi costruire la squadra, Bridges poi trovare il modo di fu- far funzionare anche senza di lui Kemba Walker aiuta dal punto di vista magari dello spogliatoio ma non mi aspetto che dal punto di vista della capacità in campo sia un giocatore che possa davvero spostarti gli equilibri un 100 te lo può spostare sicuramente perché era la posizione in cui loro erano più carenti Eh, non so se mai star sicuramente Mark Williams che hanno preso il draft è un giocatore bello solido molto bello da da mettere anche attorno alla Meloball sia per coprire le difficoltà difensive, sia per funzionare come bersaglio per i suoi lobby in attacco quindi anche se non dovesse arrivare mai Starner, che comunque si potrebbe imbastire una trade per Gordon Hayward ma a questo punto se non torna Bridges Hayward ritorna anche importante per le rotazioni in ala eh, potrebbe essere un'aggiunta ma con Mark Williams io sinceramente da 100 sono abbastanza sicuro, certo non aspettate che gli Hornets competino per i titoli il prossimo anno, quello è sicuro sui Sacramento Kings invece Mauro Sache chiede Un commento sui Sacramento Win Now Kings Keegan Murray del draft MVP della Summer League Più le prese di Monkey Earther Possono riportare le playoff O la prossima stagione sarà un'altra via Crucis Allora, mi viene da dire che sarà un'altra via Crucis Ma non per colpa dei Kings Nel senso che La competizione a Ovest è molto alta Ci sono solamente poche squadre Che l'anno prossimo a Ovest puntano al tanking Mi viene in mente Houston, San Antonio, Cloma City Probabilmente Utah le altre 11 più o meno hanno tutte ambizioni di potersela giocare e quindi cercare di strappare uno dei primi 6 posti mi sembra completamente fuori dalla dalla disponibilità dei Kings possono giocarsela per un post play in quello sì, comunque la squadra non è male è fatta da giocatori NBA cosa che non sempre si è potuto dire negli anni passati e vedi come funzionano assieme eh, Dianon Fox e Sabonis in una stagione chi gamma è un giocatore molto produttivo nel senso che lui i suoi numeri li metterà su subito poi dal punto di vista tattico come amalgamarlo con tutti gli altri può anche funzionare abbastanza facilmente mi piacciono sia anche che Herter per loro eh, io di Herter sono un grandissimo fan da sempre poi magari con Trey Young funzionava sia benissimo che magari veniva tolto un po' quella che era la sua possibilità ma è una guardia più che onesta a livello NBA secondo, per quanto mi riguarda allora, passiamo agli Oklahoma City Thunder. Giusto perché li abbiamo citati. Eh, Samuel Altomare chiede: Due domande. Che aspettativi hai nei prossimi anni su Creoma City? Tra Shaggy, Alexander, Giddy, Holmgren, Anche Mann, Dort, Rookie Williams. Due Rookie Williams ce ne sono. Sono molto fiducioso. E poi, dopo arrivare Denver con il trio Yokich Porter-Murray? Questa me la sono fumata prima. Comunque, su, su Denver ho già detto che sono molto abbastanza ottimista per la prossima stagione. Dove possono arrivare gli Oklahoma City Thunder? Sicuramente meglio rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa stagione. Sicuramente stanno costruendo. Una squadra tatticamente molto interessante Sicuramente si fanno un altro giro in lottery Quello è poco ma sicuro Però hanno portatori di palle interessanti Più o meno in ogni ruolo hanno C'è Tolmgren che è un giocatore Su cui si può costruire Il resto della squadra Mi sembra che Il programma su più anni Degli Oklahoma City Thunder sia Uh, volgendo nella giusta direzione siamo ancora lontani però da vedere la loro forma finita anche perché come vi ho detto quest'anno mi sembra che la competizione sia talmente alta che non ha neanche senso sbattere la testa per, 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 per poter vincere subito però qualche soddisfazione magari se la possono anche togliere Dallas, Rogu chiede, come vedi Mavericks per la prossima stagione l'obiettivo sarà ripetere la finale di Conference a Ovest o bisognerà attendersi un ridimensionamento delle aspettative alla luce del roster? A questa si aggiunge anche Vittorio Marotta che chiede come verrà sostituito Jalen Branson se verrà sostituito. Allora aspettarsi le finali di conference di nuovo forse non è, non è giusto nei confronti dei Mavericks perché comunque quello dello scorso anno è stato un exploit, non erano la squadra migliore contro i Phoenix Suns ma la squadra che ha funzionato meglio. Ci ci vuole un'altra magia da parte di Luca Doncic. Quanto ha imparato Luca Doncic dai playoff dello scarso anno? Questo è quello che veramente mi eh, interessa, nel senso si ripresenta lo stesso Doncic che abbiamo visto fino ad adesso, che comunque è candidato MVP, o si ripresenta un Doncic ancora più centrato dal punto di vista mentale, ancora più pronto dal punto di vista fisico a sobbarcarsi tutta la squadra, perché comunque senza Jalen Branson si dovrà sobbarcare un po' di più? Eh, ancora un po' di più, già di quello che fa e ad essere davvero uno dei mamma santissima della Lega davvero un candidato MVP che se la gioca fino all'ultimo Come ce l'ha una, una stagione alla Embiid, alla Jokic nelle sue corde in cui trascina la squadra a un risultato più alto rispetto a quello che ci si attendeva oppure continua ancora a bivacchiare basandosi sul, sul suo talento che è oltraggioso però eh, dal punto di vista mentale non fa ancora quello scattino lì questa è la domanda più importante da cui mi aspetto i Mavericks. Eh, non sono un grandissimo fan di, di Christian Wood, come, come aggiunta al roster. Immagino che eh, una parte dei possessi che si prendeva a Branson verrà presa da Tim Hardaway Jr., che rientra dall'infortunio, che due anni fa è playoff, era un giocatore molto importante, poi appena firmato il contratto come una banca è abbastanza prevedibile, non è stato più un giocatore importante, anche per motivi di infortuni. Però numericamente almeno eh, Un po' dei possessi di Brunson Verranno a Mardewi Junior Con tutt'altra efficacia Perché Brunson è un giocatore super efficiente Memphis CDI chiede Cosa ne pensi dei Grizzlies? Cosa manca secondo te a Memphis per vincere l'anello questa stagione? È un po' presto ancora Per quanto lo scorso anno abbiamo chiuso il secondo posto Nella, nella Western Conference Mi sembra ancora un po' prestino Specialmente per come li abbiamo visti uscire i playoff. Secondo me ci hanno mostrato di più nella serie contro eh, Minnesota che cosa mancano che non rispetto alla serie contro Golden State, che è comunque è stata eh, diciamo, segnata dall'infortunio di Jamorrent. Che è una situazione che, ovviamente, per vincere il titolo ci deve ci, 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 si bisogno che Jamorrent sia, sia presente, sia in forma e sia il Jamorrent vero. però anche nella serie contro, contro Minnesota, in cui erano probabilmente la squadra più, più talentuosa, ma hanno fatto una fatica a portarla a casa quella serie con una serie di errori eh, veramente incredibili, insostenibili. E mi viene da pensare che quello che manca ad avere Grizzly sia un po' di calma, un po' di maturità, un po' di saggezza, un po' di, insomma, centratura mentale, maturità fondamentalmente, Chi ci sta per un roster così giovane chiamato a essere una squadra che vuole giocarsela mi aspetto molto da Zaire Williams Zaire Williams secondo me è il giocatore che può fare far il salto di qualità non so se succederà quest'anno ma deve succedere perché loro nella posizione di 3 avrebbero davvero bisogno di un giocatore con le caratteristiche di eh, Zaire Williams per poter far scalare Desmond Bain da 2 e poter togliere dal quintetto eh, Dillon Brooks che è un giocatore molto importante dal punto di vista emotivo ma dal punto di vista tecnico comunque un giocatore che ti toglie molto eh, rispetto a quelle che sono le possibilità della squadra Passiamo ai Philadelphia 76ers. Andrea De Lucia chiede, Philadelphia farà qualche altra mossa rosa attuale insufficiente per il titolo. Fabri Barbato chiede, quali sono le prospettive di fila dopo il contratto del Barba? Allora, sono abbastanza d'accordo che la rosa attuale mi sembra insufficiente per giocarsela davvero per il titolo. Eh, Daryl Morey non ha mai finito. Non credo quest'estate, per quest'estate oramai i giochi sono fatti. Però lui credo che abbia tantissimo voglia di scambiare a Tobias Harris. E che semplicemente una trade che abbia senso non si sia ancora materializzata, e quindi al momento ha detto: Ok, intanto facciamo eh, il minimo indispensabile, che è stato aggiungere eh, PJ Tucker, ed El House e di Anthony Melton tramite una trade abbastanza interessante con i Mephis Grizzis e rifermare ovviamente James Arden con un contratto 1 più 1 da 32 milioni di dollari il primo anno, e poi diventa 36 con player option, ehm, che anche lì. Ci sta nel senso, è anche un nel senso Barba si è tolto Diciamo i 47 milioni di player option Che avevano per potersi assicurare un po' più di soldi Per il prossimo anno E si vedrà questa è una stagione chiave per James Harden Perché se si ripresenta Nelle condizioni tecniche mentali e fisiche Dello scorso anno Allora la sua carriera viene letta in una certa maniera Se si ripresenta con un'altra centratura Allora è tutt'altra Deve essere tutt'altra cosa Perché quello che si è visto lo scorso anno Non è, non è accettabile da parte di Harden mi sembra però che partano un filino indietro rispetto al passato, non ho capito perché Matti Stibold non è stato ancora scambiato, perché mi sembrava che la loro storia fosse già abbastanza arrivata al capolinea. Golden State Warriors, quanti anni da potenziale contender possono avere ancora i Warriors? chiede Daniel Wave e Luca Ferrari invece dice come vedi, i giovani di Golden State possono essere la base per un nuovo ciclo, le domande vanno abbastanza a braccetto. Nel senso che il potenziale a contendere con dei State Warriors verrà dato da come sono messi i giovani eh, Che hanno a roster, quindi Kuminga, Moody, James Wiseman ehm, A me sembra un po' un wishful thinking quello dei Warriors Quando dicono i prossimi grandi Warriors sono quei tre giocatori lì. Quei tre giocatori lì, anche a volergli bene, non sono Steph Curry, Clay Thompson e Draymond Green ehm, Perché Steph Curry è un giocatore generazionale e nessuno di quei tre lì lo è almeno adesso come adesso non non, non ha l'effetto che Steph Curry ha avuto per, per i Golden State Warriors nel loro generale detto questo che fin tanto che ci sono quei tre là e quei tre là assicurano un certo livello di rendimento in particolare Curry i Warriors se la giocano per il titolo sempre, perché comunque è molto difficile battere in una serie a meglio delle 7 quei tre giocatori che si conoscono a memoria. A questo aggiungi Wiggins e Poole che comunque dovrebbero rimanere anche con un'estensione di contratto, probabilmente quei altri giovani lilla, insomma, la squadra è bella tosta e quindi anche il prossimo anno si ripresentano con la possibilità di confermarsi come campione NBA sicuramente sono una delle favorite a farlo a uscire dalla Western Conference. Sul futuro di come saranno i Golden State Warriors senza i tre, mamma santissima e affidandosi solo a Kuming, Moody e e Wiseman, mi ritengo di dire che il prossimo ciclo dei Warriors non sarà di successo come quello che abbiamo vissuto con i Big Three, ma perché ci sono stati pochissimi cicli così tanto di successo nella storia dell'NBA, quindi è anche giusto chiedergli di, di ripetersi. Milwaukee Bucks domanda da parte di Franzetti come vedi Bucks nella prossima stagione Ingles riuscirà a portare più tiri da 3? allora più tiri da 3 ancora dei Milwaukee Bucks che già se ne prendono un sacco mi sembra difficile io credo che ci si debba aspettare abbastanza poco da giù Ingles che rientra da un infortunio molto grade e credo soprattutto che non sarà pronto per il training camp e quindi sarà un rientro in corsa e quindi non credo che sia lui il giocatore che almeno nella regola della season debba fare qualcosa di diverso si ripresenteranno i tra virgolette solidi Bucks che comunque è un solido che vuol dire contender per il titolo Perché fin tanto che Yannis ha un che sta bene Ti giochi per il titolo, a prescindere Sono usciti in gara 7 contro i Boston Celtics che poi sono arrivati in finale E non sono andati neanche così lontani a vincere quella serie in cui erano avanti 3-2 Senza Chris Middleton Quindi fin tanto che il prossimo anno i Bucks si ripresentano In salute nei momenti decisivi Dei playoff Auguri a batterli Perché comunque si conoscono così bene Hanno una struttura rodatissima Sia in panchina che in rotazione E hanno Yannis E finché Yannis te la giochi per forza portan tra i blazers francesco Mecucci chiede alla fine che cosa farà Portland, secondo te domanda così aperta a me sembra che i blazers siano destinati a diventare la washington dell'est nel senso che come esattamente come i wizards si illudono che con bill possono competere anche i blazers stanno continuando a illudersi che con lillard possono ancora competere ma sono troppo indietro rispetto al resto della conference per potersela giocare per davvero a meno fin tanto che l'obiettivo è vincere il titolo se poi l'obiettivo non è vincere il titolo ok. E ma è solamente vivacchiare i playoff ci sta. però mi sembra che si stiano un po' illudendo e si Continuano a rimandare il momento in cui dovranno raggiungere il red razionem e scambiare Damian Lillard. che però hanno comunque rinnovato con un'ulteriore estensione di contratto, quindi lo rendono ancora più pesante. esattamente come ha fatto Washington con Bill, Continua a rinnovarlo e poi ci sta, nel senso per te è più importante avere per sempre un giocatore franchigio legato alla tua squadra è un ragionamento molto molto rispettabile eh, che ci può anche stare nel senso, a me non interessa vincere a me interessa è che questa squadra sia comunque identitaria rispetto al nostro giocatore più importante che per i tifosi ci sia un giocatore nel quale identificarsi e non far saltare per aria questa storia d'amore che comunque va avanti da sempre solamente per motivazioni di mercato anche perché non è semplice vendere i propri tifosi Vediam- vendiamo la stella assoluta giocatore probabilmente più importante nella storia della franchigia e, e tanchiamo, e-, e voi dovete comunque continuare a tifarci ma non mi sembra neanche che quello che abbiano fatto fino a questo momento li porterà a vincere il titolo almeno nel brevissimo periodo e Lillard è comunque non, con- non-, non è destinato a ringiovanire e quindi un po' così mi sembrano abbastanza par- paragonabili come situazioni Cleveland Cavaliers c- Suocera G chiede su Twitter Ci sono le condizioni per un LeBron Terra e Kevs O è possibile solo se, un- o- o solo se un giorno arriverà Brogna a Cleveland? Mentre Antonio Licenza chiede Chi ne sarà di Sexton? Vedi un futuro per lui con Garland, Mobley e Allen Allora Sexton credo che non abbia m- opportunità di mercato migliori Rispetto a quelle che gli offrono in Cleveland Cavaliers in questo momento Detto questo Rich Paul è un... Uh, gente che non si fa problemi a, por- a trascinare le situazioni anche molto a lungo però mi sembra che da questa non abbia il coltello della parte del manico questa volta Cleveland non ha bisogno di rinnovare Colin Sexton per avere una squadra competitiva il prossimo anno, è un di più che se vogliono aggiungere aggiungono, Hai il prezzo che dice Cleveland, si parlava di 40 milioni in tre anni che comunque è già fintanto secondo me per Sexton altrimenti Sexton accetta la qualify in offer e, e si fa la prossima stagione con un annuale magari chiedere se è scambiato, non lo so però a me sembra che Sexton abbia pochissimo leverage in questa situazione contrattuale credo che alla fine rimarrà Cleveland ma con un contratto che sta bene ai Cavs e non sta bene a lui quindi si vedrà per quanto riguarda LeBron-Terra e Cavs se ne parla se ne parla da, da quando LeBron ha acceso la miccia i, allo star Game dello scorso anno che si giocava a Cleveland e aveva aperto la porta a un possibile ritorno eh, sicuramente non succederà quest'anno perché Cleveland non ha intenzione di mettere sul piatto eh, qualcosa per LeBron del futuro di LeBron sapremo qualcosa d'agosto perché lui può fermare un'estensione di contratto con i Lakers per poter rimanere ancora in giallo-viola e se la firma o non la firma comunque sarà una notizia e, e nel caso si apre una stagione ai Lakers in cui si parlerà come, come sempre accade quando Lebron è in scadenza di contratto di un suo possibile addio io non credo che Lebron abbia così tanta voglia di lasciare i Lakers in questo momento anzi non ha voglia di lasciare Los Angeles in generale mi pare che l'abbia resa lì la sua base per l'impero che vuole costruire per il futuro. E sarebbe molto interessante un ritorno ai Cavs anche perché i Cavs hanno un buco nel ruolo di tre eh, da tempo: cioè, da quando se ne è andato Lebron sostanzialmente. E quindi aggiungi a Garland, a Saxon, che poi può anche essere un altro due che non per forza Saxon, Lebron, eh, Mobley e Allen, diventa un quintetto che nella Easter Conference... Eh, Può dire sicuramente la sua Anche con la versione 39enne di Lebron Anche senza Bronny James Che comunque non arriverà nel 2023 ma nel 2024 Se arriverà Quindi eh, C'è comunque un anno di gap Tra la fine del contratto attuale di Lebron E l'arrivo di Bronny James Sarà sicuramente interessante Da vedere Non è una situa- cioè, Se Lebron lascia i Lakers Allora i Cavs diventano una possibilità Ma credo comunque che il suo futuro sia ancora sia ancora i Lakers, e bisogna vedere anche poi, prima o poi, bisogna anche entrare nell'ordine di idee che questo giocatore non può durare per sempre, per quanto noi vorremmo, e quindi bisognerà anche pensare a un futuro. Allora, apriamo il grande capitolo delle varie, sempre con domande, sono eh, anche un po', se adesso vediamo quanto tempo riusciamo a farle tutte quante, con un vocal di Mattia M. Health Mountain su Instagram
2: eccomi eccomi parlo a bassa voce perché ho il paziente in sarà all'attesa che se no mi sente chissà cosa pensa di me ho
1: una domanda da
2: mille anni io sono un tifoso eh, della domenica peggio dei playoff peggio delle finals e mi sono sempre chiesto questa cosa come può un rookie influenzare così tanto una franchigia cioè io seguo di più il calcio ma nel calcio sta cosa non succede quasi mai nell'nba
1: mi sembra ma posso sbagliare che succeda più spesso come mai? Grazie, un abbraccio. Allora, innanzitutto ci dissociamo sul maltrattamento dei pazienti da parte di Mattia. No, in realtà era, era solo una butata e poi è stato un po' di 30 secondi. Quindi, non credo vi abbia tolto così tanto tempo. Uh, e va benissimo un messaggio a tutti quanti Urbiatorbi, va benissimo essere tifosi della domenica eh, va benissimo anche seguire l'NBA superficialmente anzi figuratevi siamo, siete, siete la nostra base e noi vi vogliamo sempre più tirare dentro eh, il più possibile mi rendo conto che questo eh, podcast in generale non sia esattamente facile da digerire per i tifosi della domenica ma <coughs> spero di poter aiutare comunque a saziare un po' la, la vostra curiosità da parte per per scoprire il mondo dell'NBA che è un mondo molto complicato questa è anche una domanda che fa riferimento al mondo dell'NBA in quanto della sua complessità per quanto riguarda i rookies, allora Come vi diceva poi in un messaggio che poi mi ha aggiunto, è chiaro che il basket, giocandosi 5 contro 5, un singolo giocatore che eh, corrisponde al 20% della composizione della squadra ha un peso, eh, un'importanza spropositata rispetto a quelli che può esserci ad esempio nel calcio, in cui si gioca in 11 contro 11, e e l'NBA in particolare, che comunque racchiude i migliori individui del mondo a giocare a pallacanestro, in questo il peso del singolo ha un peso spositato, è il motivo per cui esistono le stelle il concetto di Lost Star, il concetto di, il concetto di Superstar, perché proprio un singolo giocatore può cambiare la traiettoria intera della franchigia. I rookies hanno un'importanza eh, cruciale in tutto questo, proprio per questo, perché uno solo di loro può cambiare l'intera traiettoria della franchigia, ma basta pensare come sono cambiati Cleveland Cavaliers, semplicemente per il fatto di aver scelto LeBron James nel draft del 2003. Questo ha cambiato completamente la traiettoria di una franchigia che stava andando da una parte, cioè in basso, e l'ha riportata in alto fino a poi, con tutte le loro vicissitudini, però a diventare una squadra che poteva giocarsela per il titolo e poi a vincerlo nel 2016, pur con tutto quello che è successo. Ehm... Ci sono vari discorsi da fare che sono legati anche alla lunghezza del contratto, nel senso i rookies entrano in NBA con un contratto prestabilito, almeno quelli scelti al primo giro del draft, con un'estensione di contratto prestabilita se sei un giocatore di un certo livello, cioè se sei un giocatore che fa capire, ok, io sarò uno dei migliori top 30 della Lega, c'è già un contratto prefissato che ti attende, e quindi tu hai sotto controllo 9 anni, e se tutto va bene, della carriera di un giocatore, i primi 9 anni che sono potenzialmente quelli più remunerativi, quelli più in quali il giocatore gioca meglio, e quindi tu devi cercare di massimizzare il più possibile le chance che ti dà aver scelto quel giocatore così importante nei primi nove anni della sua carriera e quindi per questo i giocatori hanno. I, I giocatori giovani, i rookies, hanno un'importanza spropositata perché è attorno a loro che si costruisce la traiettoria della franchigia molto spesso si tratta anche il discorso che facevo con Kevin Durant e, e Jalen Brown all'inizio della puntata quindi bisogna stare attenti a che tipo di giocatore mette attorno a... Ehm, alle stelle della tua squadra devono allinearsi alla timeline dei tuoi giocatori non ha senso prendere un giocatore di 34 anni se il tuo giocatore ne ha 22 anche perché eh, le traiettorie dei giocatori tendono prima a cercare Prima di soddisfare le proprie eh, necessità individuali a livello di conoscimento, a livello di statistica, a livello di contratto anche soprattutto, piuttosto quelle che della squadra. Poi non sempre funziona così, non è per tutti così, però diciamo in generale un giocatore all'inizio della sua carriera cerca di trovare il suo posto nel mondo e solo dopo mette al centro delle sue eh, intenzioni quelle solamente di vincere il titolo. Ovvio che tutti vogliono vincere il titolo, però diciamo... Nella scala di priorità affermarsi come singoli giocatori anche da un punto di vista economico viene prima per i giovani rispetto a quello che succede per quelli un po' più in là o quelli che hanno scollinato i 30 James Harden è in una situazione di carriera molto diversa rispetto a quella che ha già morente in questo momento tutti e due vogliono vincere il titolo ovviamente ma il modo in cui vogliono arrivarci è un po' diverso e quindi eh, James Harden fa un eh, sacrificio se così vogliamo definirlo a prendere meno milioni quest'anno per poterne avere un po' di più il prossimo anno Jamorent non avrebbe mai accettato niente meno del massimo salario da parte di Memphis anche se questo avesse aggiunto a, a, alle possibilità di, di, di spesa della sua squadra e sta benissimo anche così ci mancherebbe che un giocatore uscito da contatto a Rookie. non voglia prendere il massimo di quello che può visto che sono soldi che può cambiare la sua vita e quindi questo è il discorso sostanzialmente Eh, il singolo giocatore scelto a draft può cambiare la sua sua franchigia e quindi questo ha un'importanza spropositata di tutte le le decisioni che prendi successivamente Eh, se Messi entra nel Barcellona di 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 Rijkaard non cambia così tanto la traiettoria della squadra perché era già una squadra di fenomeni che se la giocava prima e e e poi viene costruita la squadra attorno a Messi quando arriva a un certo livello e viene smantellato tutto il resto insomma è un po' diverso il posto che stiamo parlando di Messi non sempre tutti i giocatori di calcio sono, sono Messi allora dopo aver risolto anche questo uh, vocal facciamo molto velocemente la dozzina di domande che mancano più o meno Ah, Edmond chiedeva anche su, su Twitter tra la mai di Karim di Milwaukee e quella di Rodman di Troy che cosa scelgo? domanda molto semplice risponde Rodman 3090 dice molti giocatori stanno cambiando casacca ma cambierà tutto per non cambiare nulla mi spiego i favoriti al titolo resteranno sempre golden state milwaukee phoenix boston miami memphis eh, quelli che alla fine non stanno facendo trade clamorose o altro o arriveranno anche questi oppure no trade durente permettendo il discorso è un po' quello di prima le squadre che hanno migliori giocatori hanno maggiori chance di vincere il titolo Migliori giocatori nel momento migliore della loro carriera E quindi Golden State, Steph Curry, eh, Clay Thompson, Dremogherini e tutti gli altri Se la giocherà ancora per il titolo Giannis, Milwaukee se la giocheranno ancora per il titolo Phoenix comunque se la giocherà per il titolo Perché Devin Booker è nel suo prime E la squadra al momento è la stessa di quella che ha vinto 67 partite lo scorso anno Quindi sarebbe ingiusto non considerarle per il titolo Tutte queste squadre che hanno chiuso bene lo scorso anno, visto che non ci sono stati sconvolgimenti di mercato, mi pare che giocheranno tutte perché hanno i giocatori nel prime delle loro carriere che sono entrati in quella fase in cui si giocano il titolo ogni singolo anno. Poi ci saranno le possibilità che si inserisca qualcun altro, sì, arriverà qualche infortunio a far scendere una di queste squadre, sicuramente, questo però non lo possiamo prevedere. Frigo Barb chiedeva, le migliori squadre a ovest sono migliori delle migliori squadre a est? Eh, lo scorso anno non è necessariamente stato così. Sicuramente l'Ovest è più profondo Nel senso a Ovest ci sono 11 squadre che legittimamente possono puntare ai primi 6 posti A me sembra che i primi 6 posti a Est La distanza che c'è tra le prime 6 a Est e le altre mi sembra un po' più ampia rispetto a Ovest Che è veramente un purpurri di squadre che se la vogliono giocare tutte quante E anche al momento New Orleans e Minnesota forse sono fuori dalle prime 6 a Ovest Ma non sono così sicuro che a fine anno non sia dentro almeno una delle due e quindi se la giocano veramente tutti quanti, mi sembra che a livello di profondità siano molto migliori, poi le migliori squadre a me in realtà mi sembra che si equivalgono un po' tutte. Michele chiede, a Ovest vede i Clippers come squadra più forte e Pelicans come sorpreso, comunque come squadra divertente e spettacolare, il tutto al netto di non improbabili infortuni per entrambe, cosa ne pensi? Grazie, i Clippers sono estremamente profondi, se sono tutti in salute sono la squadra più profonda della Lega perché hanno veramente forse 15 giocatori che potrebbero tenere il campo a livello di playoff, è ovvio che tutto dipende dalle condizioni in cui si ripresentano sia Paul George che Kawhi Leonard perché senza di loro non funzionano, eh, però mi sembra che abbiano fatto tutto bene, abbiamo fatto una squadra profonda in mano all'allenatore giusto e se questo non è l'anno dei Clippers so, diventa un problema. I Pelicans come sorpresa sicuramente sì, anche loro hanno una squadra molto profonda, abbiamo detto all'inizio, con un supporto in casa molto buono bisogna vedere come si incassano le tre stelle. Filippo Sala chiede, tra le squadre che hanno tankato il pro dello scorso anno, hanno più pro- quali hanno più probabilità di diventare una contender? Eh, non subito, non immediatamente, perché non passi da tanking a contender nel giro di un anno, però mi sembra che i Detroit Pistons abbiano aggiunto dei pezzi che possano portarli in futuro a, a dire la loro sicuramente meglio rispetto a quello che hanno fatto negli ultimi anni. Eh, perché mi aspetto molto di più da Kate Cunningham, perché Jaden Ivy e... È... E l'altro lungo che hanno preso al draft f- possono funzionare molto bene. Eh, Gabriele Procida quando arriverà, può dire la sua. Insomma, mi sembra che i Pistons stiano costruendo qualcosa di interessante a Detroit. Bob Kala chiede la trade passata sotto traccia che ti è piaciuta di più? Uno l'ho accennata prima: caldo il pop a Denver, mi sembra che abbia molto senso. Uh, sono un fan di Kevin Hurter. Non so se Sacramento possa funzionare oppure no, perché a Sacramento fondamentalmente non funziona niente. Però io rimango abbastanza positivo che sia un giocatore solido per la sua, la sua carriera, probabilmente non sposterà nulla. Però vabbè, mi, mi sembrava giusto citarlo. Chesk3 chiede Vi aspettate qualche sophomore Che possa fare un salto Nella prossima stagione? Tanti eh, Kate Cunningham Mi aspetto che faccia un salto In cui ci farà pensare eh, Ok Abbiamo visto Ivan Mobile Abbiamo visto Scotty Bars Ma questo è il giocatore più forte Del draft Che è uscito nel 2021 Mi aspetto veramente Veramente tanto Da Kate eh, Che già comunque Ha già iniziato a far vedere Mi sembra che Risolvendo un po' Di problemi fisici E con Detroit Che gli ha messo attorno Una squadra In cui si spera Qualcuno possa segnare Un tiro da tre punti Ehm mi aspetto molto di più da parte, da parte sua lele come lele chiede quando vedremo una franchigia nuova in nba o più franchigie se ce n'è veramente la necessità se c'è bisogno di un'altra infornata di soldi sì perché comunque le espansioni portano sempre una vagonata di soldi all'interno della lega e soprattutto all'interno dei 30 proprietari mi pare che comunque non ci sia necessità immediata e che l'nba sia tornata ai livelli pre pandemia che era una cosa non scontata rispetto a quello che ci si poteva aspettare detto questo l'obiettivo dichiarato dell'NBA, della e di tutti quanti è di avere una torta da 10 miliardi di dollari nel prossimo futuro e non ci sono lontanissimi deve entrare anche un nuovo contratto collettivo televisivo quindi mi sembra che si vada in quella direzione lì Eh, l'obiettivo sono i 10 miliardi e possono raggiungerlo Andri Pomo, migliora la grande degli ultimi 6 anni? Sei anni eh, ho aggiunto un un'IS perché la mia risposta me la sono già segnata. Secondo me gli Yannis. Eh, abbastanza facilmente. E la migliora la grande degli ultimi 20? Vado. Tranquillamente con Team Duncan Perché Rashid Wallace fa eh, cosa a parte A proposito di Rashid Wallace c'è cioè Daniele V Morrone eh, Che ho ribattezzato voi Perché ci dà le notizie eh, di mercato Nella chat dell'ultimo uomo Chiede il tuo quintetto di preferiti di sempre E quello di preferiti in attività Allora potremmo stare qua un'ora ma faccio molto rapidamente Quelli di sempre ho scelto solo giocatori eh, Che si sono ritirati Numero 1 Andre Miller in posizione di Pongan ne ho anche scritto per l'ultimo uomo È un pezzo del mio cuore assolutamente Numero 2, no, non sono in ordine, sono in quintetto. Eh, posizione di 2, vado sul classico, ma vado sulla, su Michael Jordan, perché comunque se sono qua a fare tutto questo è per, per Michael Jordan. Eh, Tation Prince, per me nella posizione di 3, ha un pezzo del mio cuore, Rashid Wallace, non sto neanche a dirvelo. Eh, come 5 io prendo Yao Ming. Sono sempre stato un grande fan di Yao. Mi rendo conto che forse il mio ricordo è un po'... Eh, Plagiato da quelli che erano i miei ricordi da ragazzino, però mi è sempre piaciuto un sacco. Tra quelli in attività vado Già Morent, mi fa impazzire, Shaggy Alexander uguale, impazzisco ogni volta che posso vederli in campo e mi sento costretto ad aggiungere LeBron James per tutto quello che ha rappresentato per l'NBA, per la mia vita e tutto quanto, se c'è in campo LeBron io un occhio io do sempre. Uh, 4, Zion Williamson per lo stesso motivo, proprio per uh, l'effetto wow che mi dà ogni volta che lo vedo in campo, l'abbiamo visto molto poco purtroppo, però Zion Williamson è un giocatore che, che comunque io guardo sempre sempre molto volentieri, All Alorford, uh, se mi seguite da un po' sapete che io sono una predilazione per Alorford, ce l'ho da sempre e per sempre. Lorenzo Neri è un altro eh, appassionato e eh, amico del programma come viene definito squadra League Pass 2022-2023 eh, ne abbiamo citato un po' Pelicans, Denver al completo io però comunque per Memphis eh, ho un pezzo di cuore che a parte è solamente per loro perché già Morent al massimo quando giocano in casa, quando corrono, quando vanno in contropiede sono una squadra che crea un casino tale per cui squadra da League Pass Memphis quando posso li guardo sempre e volentieri Neverending Season chiede Speranza NBA, future per Spagnolo, Procida, Paiola, Zaddo, Bortolani e anche Magnon Allora, andiamo in ordine Spagnolo quest'anno no? Mi pare che debba fare un lavoro fisico sul suo, su suo corpo per poter essere presentabile a livello NBA E mi sembra comunque che il suo ceiling sia quello di un, una backup point guard Almeno di là Non vedo un, un ruolo da titolare per una squadra serie in NBA per lui Procida è molto più interessante, molto più intrigante, per lui paradossalmente dipenderà anche tanto come va Fontecchio, perché comunque sono due giocatori dallo stile di gioco abbastanza simile e quindi Fontecchio può un un po' aprire la porta per quello che potrà fare Procida in futuro quando, quando deciderà di fare il salto e andare a Detroit. Paiola non mi pare che la Summer League sia andata abbastanza bene da, pensare, da poter pensare che ci sia un futuro in NBA per lui Se non come magari togliersi d'ospizio Nel senso dire sono arrivato a un certo punto della mia carriera Magari arriverà un momento in cui dovrà, dovrà lasciare la Virtus Bologna E dirà ci provo, vedo come va eh, Vedo che, che effetto fa a giocare a provare in NBA Ma mi sembra che comunque il grosso della sua carriera sia in Europa Ovviamente mi auguro, se, se va in NBA ha successo Sono tanto di guadagnato, sono solo contento Bortolani non lo conosco tanto ma mi sembra che non ci sia un materiale da NBA al momento eh, per lui neanche in futuro Magnon eh, vale un po' quello di spagnolo eh, deve un po' ricostruirsi dal punto di vista fisico perché già, era, già faceva fatica a reggere in una versione del Golden State molto, molto 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 meno competitiva rispetto a quella dello scorso anno e mi viene difficile pensare che una squadra possa affidarci cioè deve prima affid- affermarsi molto bene in Europa per poi poter pensare di tornare di là Idraimovic chiede chi sarà il prossimo Allen? Allen. Eh, io ho dovuto chiedere una specificazione perché di Allen ce ne sono un po' e lui ha detto sia Ray Allen che Allen Iverson. Allora, Ray Allen è difficile perché in effetti un tiratore così puro che facesse, non dico solo quello, ma che facesse molto di quello non lo abbiamo più visto così uh, facilmente in NBA, forse il giocatore che ci è andato più vicino è Bradley Bill, fino a questo momento, che però è molto più realizzatore e molto meno tiratore, nel senso le percentuali di Ray Allen e Bradley Bill se le sogna però è forse il giocatore che guardandolo mi viene in mente possa andare più vicino, forse è una versione più giovane di Ray Allen e non quella che abbiamo conosciuto dopo tra, tra Boston e Miami però è versione facile, nel senso è Già morente. è già morent il giocatore che più lo ricorda co- come stile impatto culturale, gioco ferocia sfacciataggine già è, è quello che davvero gli va più vicino e anche verso abbastanza eletto a, a suo nuovo a suo nuovo erede il Sallu o Isallu non, non ho capito bene se è hai una, una L quali giocatori un po' sottovalutati consigli per scalare posizioni al Fantasy NBA cerco un terzo violino allora visto che cerchi un terzo violino io ti direi di andare su un giovane che deve ancora affermarsi un giocatore che avrà eh, ampio spazio nel senso che pur essendo giovane, è già la punta di riferimento per la propria squadra e quindi ti deve andare su un Paolo Banchero o su un Kate Cunningham. Un giocatore del genere è una scommessa ovviamente perché non sei sicuro di quello davvero possono dare, però avranno talmente tanti palloni tra le loro mani che comunque produttivi al Fanta NBA lo saranno sicuramente poi dipende sempre da che tipo di Fanta NBA fai perché ce ne sono 70.000 quindi dipende sempre un po' da, da quali sono le, sue, le tue caratteristiche Franz Ruggeri è anche un altro amico del programma anzi andate a, a sentire Casco che è il suo podcast di Formula 1 che fa insieme a Sam su, su V2B Media e siamo dei grandissimi fan ovviamente seguite ovviamente anche Lauda su Fenomeno Uh, il più grande upset i Mavs 4-3 sui Suns dello scorso anno o i Nuggets Sonics 3-2 del 1994? qua non si comincia neanche Cioè, una squadra, c'è Vadluka va Doncic che, che upset è, voglio dire eh, sicuramente sono i Nuggets eh, sui Sonics del 94 è una serie a cui sono particolarmente legato perché ne abbiamo parlato anche di In, uh, in The Season che è il podcast che avevo fatto un po' di anni fa insieme a Jacopo Cirillo in cui rivivevamo la stagione 1993 come se stesse succedendo per davvero mese dopo mese e ho avuto anche la possibilità di intervistare Mutombo eh, su quella serie lì quindi gli ho chiesto proprio di fare una roba solo per noi dicendomi torna con la mente nel 1994 hai appena battuto i Seattle Supersonics esprimimi le tue emozioni di quel momento gli fa, ah sì assolutamente nessuno credeva in noi, è stato fantastico abbiamo scioccato il mondo e tutto quanto è stato bellissimo, no assolutamente i nuggets eh, Nico Crive27 chi, chi sarà per te il rookie of the year? beh, si, si gioca in casa, sì. speriamo Paolo, speriamo Paolo Banchero assolutamente eh, ha ottime possibilità di uscirci. avrebbe avuto anche partendo dalla terza posizione assoluta ovviamente ci saranno più pressioni con la prima però anche il le prime due partite che ha fatto in Summer League ci ha fatto capire che c'è un giocatore serio eh, in Paolo Banchero. e possiamo divertirci tanto a seguirlo, draft 2023 quanto è interessante, lo dico da tifoso di jazz che deve motivarsi al tanking eh, c'è Wem eh, Victor Wem è un giocatore che pare destinato a cambiare, cambiare le sorti di qualsiasi squadra avrà la possibilità di scegliere al draft. E quindi il draft è molto interessante perché in cima c'è Bagnama, anche Scoot Anderson. che al momento pare eh, possa andare alla 2 è un giocatore molto interessante, però non sembra essere generazionale come Gab eh, Gabgatti chiede se dovessi trovare dei difetti al low post quali sarebbero? forse criticano poco i coach la prossima stagione ci regala una puntata di Mana con ospite Flavio Tranquillo allora sulla seconda vediamo ci lavoriamo sicuramente la possibilità magari il prossimo anno con un meno res- regole meno restrittive per il covid mi permetterà di andare un po' di più a Sky quindi anche avere un po' più di rapporto io Flavio lo vedo veramente pochissimo perché sono lavoro praticamente sempre in smart walking quindi ci sono poche possibilità di, di vedersi dal vivo specialmente in off season ma se c'è la possibilità la organizziamo la facciamo anche dal vivo così, dal vivo così viene, viene anche meglio ehm um... L'opost è um, che penso che sia chiaro dalla prima parola che dico di questo podcast che son, que- Larry Smar è molto ispirato all'opost è una versione che cerchiamo di fare qui da noi ovviamente non con lo stesso livello di, di, di interesse, di lavoro di, eh, di tutto quello che ci mette Zac Locke sul, tuo lavoro, sul suo lavoro credo che non ci siano alcun dubbi che sia il migliore a scrivere NBA al, mo- al mondo in questo momento e ha creato un nuovo stile di giornalisti che seguono la palacanessa e parlano di palacanessa in una certa maniera e quindi eh, sono sicuramente un grandissimo un grandissimo ascoltatore del podcast che immediatamente prende la priorità nella mia playlist nel momento in cui esce si capisce un po' quando è amico delle persone eh, Quindi delle persone di cui parla E quindi è sempre un po' trattenuto e quindi, Ma quando va a parlare magari di una squadra Di cui sa che è molto amico di un GM O comunque è una delle sue fonti Si capisce che è abbastanza trattenuto In alcune sue cose Sì, non critica particolarmente gli allenatori Anche perché è uno dei giornalisti che parla di più Con gli allenatori in assoluto E quindi deve anche tenersi buona un po' di cose E eh, ovviamente è gioco delle parti È uno dei giornalisti più importanti che ci sono nel mondo Dell'NBA e quindi Sa che ogni sua parola pesa E quindi deve gestire anche un po' quelle che sono le sue Le, le sue parole Ultimissima domanda E poi abbiamo finito Allora, Samuele5405 mi chiede Non so niente di NBA, chi ti tifare? Esiste una squadra più politica di altre? Allora No, nel senso La politica in NBA c'è Ce n'è tanta eh, Specialmente negli ultimi anni ce n'è tantissima Ma non è strettamente legata a una squadra è più un discorso generale di Lega, poi non è neanche una questione di c'è una squadra di destra, una squadra di sinistra, c'è una squadra repubblicana, c'è una squadra democratica, no, l'NBA è quasi tutta democratica, ehm, però è più una questione di giustizia sociale, di importanza nella comunità, di tutto quel discorso di, che abbiamo visto specialmente nell'estate del 2020, nel senso il Milwaukee Bucks. Si sono rifiutati di scendere in campo dopo, lo, dopo l'omicidio di George Floyd Ma non difenderei per questo una, I Milwaukee Bucks in generale Una squadra di sinistra, anzi Anche perché eh, il, c'è questa grossa discrepanza Per cui i membri delle squadre, i giocatori sono quasi tutti eh, democratici, i proprietari sono quasi tutti repubblicani. E questo crea delle frizioni che ogni tanto non so, sono sotterranee, ma non sempre si, si, si ricreano. Così come i giocatori sono quasi tutti di colore e i proprietari sono quasi tutti bianchi. Quindi si crea anche questa discrepanza che non è semplicissima da gestire. Ci sono, però, delle squadre che sono che hanno una grande identità legata alla loro città in cui giocano. Mi viene in mente Portland cioè i Blazers con Portland in cui sono un po' la squadra dell'Oregon in generale eh, il, i Toronto Raptors sono la squadra del Canada in generale perché sono l'unica squadra professionista di pallacanestro che c'hanno hanno in Canada E quindi un po' tutto il paese tifa per uh, i Toronto Raptors anche i Detroit Pistons in vari passaggi della loro storia sono stati molto legati alla città di Detroit e quindi c'è un legame identitario tra la squadra e la città in alcuni casi più forte in alcuni casi di meno questo è quella cosa più politica che mi viene da dire che c'è in NBA in, in questo momento. Allora, siamo giunti alla fine di questo lungo episodio, è venuta praticamente un'ora e mezza, poi vediamo adesso devo fare tutti gli inserti, aggiungere delle cose di editing, però... Sto divertente, credo, spero che vi sia piaciuto, vediamo se rifarlo anche nel prossimo corso di un anno magari... Nel corso dell'anno magari la rendiamo una rubrica fissa che capita ogni 4, 5, 6, 7 puntate, una volta all'anno, due volte all'anno, non lo so. Vediamo, fatemi sapere anche se vi è piaciuta come puntata, se è un esperimento che si può ripetere. Vi auguro una buonissima estate, poi se capiterà qualcosa di veramente drammatico magari un mini podcastino con un ospite lo facciamo. Però al momento credo che un po' tutti in NBA e non solo abbiano bisogno di staccare un po' la testa e andare un pochino in ferie grazie mille per avermi seguito per averci seguito in questa prima stagione di Ervismana. e ci risentiamo verso settembre-ottobre